0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana nuevamente tenemos un programa poco común, porque vamos a hablar de arquitectura y construcción. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con tecnología? Pues como verán en unos minutos, tiene todo que ver. Hoy vamos a estar hablando de desarrollo sostenible y construcción de casas y edificios inteligentes. Y como vamos a ver, para que sean inteligentes se requiere mucho más que añadirle aditamentos tecnológicos a diestra y siniestra. Antes de eso hay que pensar y hay que diseñar. De lo contrario vamos a terminar con edificaciones torpes repletas de tecnología. Y para hablarnos de ese tema, invité a una de las personas más versadas que tiene Puerto Rico. De hecho, probablemente la más versada. Se trata del doctor Fernando Abruña, arquitecto de profesión, educador y administrador universitario y campeón del desarrollo sustentable de vocación. De desarrollo sustentable, edificios y casas inteligentes, y muchísimo más. Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas. Y bienvenido al programa número 152 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, no olvide el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones o sabe Dios qué, en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces... Mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo porque la aplicación de Kindle Viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a la entrevista con el doctor Fernando Abruña. Buenos días, amigos. Nos encontramos en las oficinas del doctor Fernando Abruña. El, fer el doctor Fernando Abruña eh, es un arquitecto de muchísima experiencia en Puerto Rico. Entre otras cosas, el galardonado. fue galardonado en el año 2010 con el prestigioso premio Henry Clum, que es el más alto honor que, se ofrece, que ofrece el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Eh, es considerado por muchos también el padre de la arquitectura sostenible en Puerto Rico y la autoridad más alta del país en ese tipo de arquitectura y construcción sostenible fue fundador del capítulo del Caribe del US Green Building Council y autor de numerosos libros sobre el tema de la sostenibilidad fue creador de la casa ausente, que no está ausente, eh, está muy bien allí lo que sucede es que la misma es una estructura sin emisiones dañinas de CO2 que genera su propia energía alimentándose del sol y de los vientos cosecha las aguas de lluvia, se ventila e ilumina de forma natural, elimina virtualmente la disposición de desperdicios sólidos y tiene un costo de mantenimiento muy bajo. Y como si todo eso fuera poco, también el doctor Abruña es el exdirector de la Escuela de Arquitectura de la
1: Universidad de Puerto Rico, la cual dirigió por cuántos años? Como el programa de bachillerato lo dirigimos como por un periodo de tres o cuatro años.
0: Ok, eh, la razón de esta entrevista viene porque uno de los oyentes del programa eh, me hizo una pregunta de dos términos que yo, cuando los vi por primera vez, realmente me dejó en blanco, 100%. Yo dije, anda, ¿para qué, ¿Qué me está preguntando este señor? Me preguntó sobre domótica e inmótica. Y entonces, pues, yo fui a ese centro del saber que se llama Wikipedia <ríe> Y fui a averiguar pues que era eso de domótica e inmótica y resulta que según ellos la domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación cableadas e inalámbricas y cuyo control goza de cierta ubicuidad desde dentro y fuera del hogar. Entonces, eh, cuando busqué Mótica, resulta que es más o menos la misma cosa, lo único que viendo hacia las estructuras comerciales, ¿verdad? Así que yo pues rápido pensé en el doctor Abruña. ¿Por qué? Pues porque yo entrevisté al doctor Abruñas ya para un programa que nosotros también tenemos que se llama El Mundo de los Negocios. Y precisamente hablamos de su trayectoria y de las cosas en las que él ha estado eh, involucrado y los que quieran escuchar esa entrevista pues la encuentran allá en elmundodelosnegocios.com y pues en aquella ocasión eh, hablamos mucho de lo que eran las estructuras inteligentes y me gustaría que arrancáramos por ahí ¿qué cosa se considera una estructura inteligente independientemente de que tenga
1: que ver con cosas comerciales o con cosas residenciales? Bueno eh, eh, gracias por la entrevista y por, estar, por darme la oportunidad de expresarme a ti y a tu público eh, hay una confusión bien grande sobre lo que son edificios inteligentes y con frecuencia, con mucha frecuencia. Yo me he encontrado que lo confunden inclusive con edificios sostenibles, edificios ecológicos, etcétera, etcétera. Así que hay, que hay que aclarar eso rápidamente. Eh, un edificio eh, inteligente no necesariamente es un edificio verde o un edificio sostenible. Pero generalmente, con bastante frecuencia, los edificios sostenibles tienen algún componente de inteligencia en su función. Eh, los edificios inteligentes son aquellos que eh, automatizan muchas de las operaciones que normalmente en el pasado se eh, hacían a través de la operación de un ser humano directamente con un aparato de control. Hoy día, con los procesos de... con los sistemas de eh, comunicaciones eh, actuales, también con los sistemas de eh, Internet, con los teléfonos inteligentes, con el wifi, fi etcétera, etcétera, pues hay un, una plétora de otras posibilidades donde los edificios casi, casi pueden operar sin la necesidad de las personas que tradicionalmente ocupan un edificio. Solo a manera de ejemplo, <coughs> hace como... Oh, ya hace casi como 15, tal vez, sí, como 15 años más o menos, eh, nosotros diseñamos unas instalaciones para la compañía AT&T en Miramar. Es un edificio de unos eh, 12.000 pies cuadrados, eh, eh, perdón, 24.000 pies cuadrados, eran 24.000 pies cuadrados, y en ese edificio eh, de 24.000 pies cuadrados, todo, 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 todo está eh, automatizado de forma inteligente de tal forma que el edificio entero lo operaban una o dos personas ¿okay? 28, 24 mil pies cuadrados operados por una o dos personas
0: cuando usted habla de que eh, funciona de forma automatizada estamos hablando que las luces se encienden y se apagan solas eh, los aires se prenden y se apagan solos, eh, las alarmas se prenden y se apagan solas o sea todas las cosas que alguien tendría que irle a dar un interruptor y hacerlo manualmente se hacen solas
1: no solo eso, sino que además en aquel momento, que para mí era muy novel, ¿verdad? Ahora no es tan novel porque uno está acostumbrado a ver esto ahora con más frecuencia. En aquel momento eh, 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 también se podía controlar el edificio a través de un teléfono celular desde lugares tan remotos como Estados Unidos. Había veces que se hacían cambios en la temperatura interior del edificio desde Alaska, por ejemplo. Eh, también los sistemas de monitoreo de cámaras todo eso se opera automática e independientemente a través de sistemas de programación
0: o sea que como decía Luis Francisco Ojeda cuando al alasqueño allá le daba frío bajaba el aire y entonces acá nosotros nos daba calor
1: <risa> <risa> algo por el estilo pero no hay duda de que ha habido un cambio enorme verdad el, desde aquella época desde aquellos tiempos verdad hace 15, 16 años atrás a hoy a lo que está ocurriendo hoy en aquello tal vez el concepto de edificios inteligentes se estaba empezando a discutir y el ver o diseñar por lo menos yo edificios inteligentes en mi práctica era la excepción. Hoy día es casi casi la norma. Un edificio que no se diseñe con componentes de este tipo no es un edificio que esté a la altura de los tiempos, particularmente si se quiere tener un control mm, muy específico, muy particular en todo aquello que tiene que ver con el consumo de recursos y consumo de energía
0: Me dice usted que los edificios, porque sean inteligentes no necesariamente eso los hace verdes, eh, entonces eso me lleva a pensar que las razones para hacer un edificio inteligente son mayormente
1: económicas, no tienen nada que ver con razones ambientales hay algunas que tienen tienen que ver con razones ambientales, pero el móvil inicial y principal eran factores de seguridad y factores económicos. Así, por ejemplo, eh, los sistemas de monitoreo, quién entra y quién sale a un edificio, eh, sistemas de seguridad, incendios, humo, inundación, eh, humedad, todo ese tipo de elementos que pueda afectar la operación y la seguridad de un edificio, fueron los primeros componentes que se integraron a los sistemas de edificios inteligentes. Posteriormente, pues se han ido añadiendo otros que sí abordan el tema de la sostenibilidad. Más recientemente, ya hace como dos años atrás, especificamos lo que se conoce como un Sustainability Dashboard o una pizarra electrónica, vamos a decir una pizarra electrónica de sostenibilidad en un edificio donde, en un supermercado, donde eh, la, la, los, las personas que entran a este edificio pueden ver la operación de lo que está ocurriendo en el edificio. Pueden saber cuánta energía se está generando, cuánta energía se está consumiendo, los promedios mensuales, anuales, cuánta gente ha entrado, cuánta gente ha salido. Todo eso es en, en tiempo real. Las personas pueden ver eso en esa pantalla y se conciencian sobre lo que está ocurriendo en el edificio. De, de hecho, ayuda inclusive a reducir los consumos energéticos, por ejemplo, porque puede tal vez la pizarra decir en tal lugar se está consumiendo en este instante más energía de lo que la norma eh, eh, registrada es mensualmente. Y entonces el que está operando el edificio, inclusive puede ser hasta un visitante o un cliente, le, dice, le puede decir al gerente, mira, aquí aparece que en el tal o cual lugar, en el área de carne, uh -huh. la temperatura está mucho más baja de lo que normalmente es, o mucho más alta, o se está consumiendo más energía de lo que normalmente es, y entonces puede haber esa relación, vamos a decir, eh, simbiótica entre el ser humano y lo que está ocurriendo con el edificio.
0: No y le per, le permite le permite ver eh, cómo se llama el le permite poner el dedo encima de dónde está el problema porque si yo sé que me, mi edificio digamos está gastando más luz de la cuenta pero yo no sé dónde la está gastando pues no lo puedo resolver porque no tengo
1: no le tengo el dedo en, en, encima el problema no. Exactamente hay algunos sistemas inclusive que se adelantan a la necesidad. Si me permite darle otro ejemplo, Ajá. cuando nosotros hicimos el plan de sostenibilidad de Plaza Las Américas, esto fue eh, a finales de 2007, entregamos el plan a principios del 2008. Yo recuerdo haberme reunido con el ingeniero que estaba a cargo de las instalaciones físicas, el ingeniero Folgueras, y recuerdo que él tenía todo un sistema de computadora que antes de que una pieza. Se, 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 se rindiera su servicio útil o que se extinguiera su garantía, por las mañanas él apretaba una tecla y le salía una, un impreso, un papel impreso que le decía... Tal pieza, la, la garantía de tal pieza se vence dentro de dos semanas. Es hora de que usted ponga una orden para reemplazar esa pieza. O le decía, eh, la, el sistema de bombeo de la, de la unidad de eh, enfriamiento número 4 está a punto de fallar por tal y cual razón. Ahí Tiene que enviar a alguien para que la revise y así por el estilo.
0: Y una pregunta, ¿cuáles serían entonces los criterios que hacen que un edificio
1: sea verde? Porque si no son los que lo hacen inteligente, entonces, ¿cuáles son? Bueno, recalco nuevamente, algunos componentes de edificios inteligentes lo hacen sostenible, pero más allá de eso hay otra serie de componentes. Por ejemplo, eh, la, eh, no solamente el uso de los recursos, sino también la calidad del ambiente interior, ¿verdad?, que también se puede medir con elementos de inteligencia, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Eh, hoy día, ya en algunos edificios todavía no es la norma, pero ya en algunos edificios hay sensores de dióxido eh, de carbono en el ambiente interior, el CO2 que es uno de los gases principales que ocasiona el cambio climático y que también en altas concentraciones eh, nos pone a dormir <ríe> nos, quita, nos quita la concentración, así que eh, ya se están haciendo instalaciones, por ejemplo, en centros donde se congregan muchas personas, digamos un salón de conferencias o un salón de seminarios, y si, lo, si no hay un, un cambio del volumen de aire con cierta frecuencia, la cantidad de CO2 que se acumula en ese espacio puede ser sustancial y suficiente para que las personas que están cogiendo un seminario, por ejemplo, empiecen a dormirse y a lo mejor el conferenciante piensa que es que es muy aburrido cuando yeah. a lo mejor está haciendo un trabajo muy interesante, pero las concentraciones de CO2 en el ambiente, en el aire que están respirando, es tan alta que las personas empiezan a dormirse. ¿verdad? Y que ese CO2 lo produce la misma gente que están allí. La misma gente que están ahí son los que lo producen. Así que eso es un componente verdad eh, de sostenibilidad eh, que puede o puede no estar conectado a un sistema inteligente. Lo otro también, por ejemplo, son los techos naturados, ¿verdad? Un techo naturado, eh, uno podría incluirle elementos de sistemas inteligentes, pero hasta el momento no es la norma. De hecho, son, yo diría que son, tal vez los las instalaciones de techos naturados que tienen componentes inteligentes son aquellos que están en proceso de investigación. O sea, pregunto
0: quieren? para hablar en perfecto español. Un techo naturado es lo que le llaman en Madrid un
1: green room. <risa> un green roof. Un, un green roof. <risa> o sea, que son los que tienen tierra y tienen vegetación encima. Exactamente, exactamente. Pues, okay. <risa> los poquitos que hay en el mundo que tienen componentes de inteligencia son precisamente para monitorear cómo está cambiando la temperatura, eh, si está aumentando, si está disminuyendo, cuánta agua se retiene en el sistema de raíces, en el sistema de tierra. Todo eso se controla a través de esos sistemas inteligentes. Pero esa es la excepción. Típicamente los, una vez se determina, ¿verdad? se hacen estudios de forma general, pues entonces las instalaciones no necesitan esos sistemas porque ya se han investigado y entonces hay las métricas para uno saber si yo instalo tantos pies cuadrados de techo naturado con tal tipo de vegetación y con tal grosor de tierra, pues puedo esperar los siguientes beneficios. Y entonces eso es predecible en función de los estudios que se han hecho previamente a través de estos monitoreos inteligentes.
0: ¿Y cómo se armonizaría eso, por ejemplo? Porque mm. cuando yo trabajaba hace muchos años atrás, trabajaba en la telefónica, en la oficina, una de las cosas que se veía bastante en aquella época era que todo el mundo tenía su matita. Y luego descubrí, cuando estuve trabajando mucho en el sector farmacéutico, dándole servicio a la farmacéutica, que eso no se quería por, por razones de control de plaga. Eh, las, las matas, pues... Por ser un ser viviente, pues atraen otros seres vivientes, en específico insectos, que en una farmacéutica usted no los quiere. Y entonces, pues lo descubrí un día porque le hice un comentario a un cliente mío. Tenía una oficina nueva y él estaba a lo más chango con su oficina. Y yo le digo, ¿sabes lo que te hace falta? Y me dice, ¿qué? Y yo te hace falta una matita. Porque la verdad es que esto luce bien antiséptico. Y me dice, no, es que no las permiten, me dice, tú sabes. Y ahí fue que me puse a conversar con él y descubrí. Luego, luego de eso, inclusive, grabé seminarios sobre ese tema y qué sé yo. Pero mi primer encuentro con eso. Fue esa conversación con él que me dice, mira, no permiten ningún tipo de mata, ni inclusive no permiten comer en las áreas de trabajo, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo se armoniza eso con el hecho de que uno quiera que el edificio sea verde o sea este,
1: sostenible, pero por el otro lado no puedo tener mata, ni puedo tener nada que sea de, de corte natural, ¿no? Bueno, esa, ese discurso que ha estado en discusión en los últimos, yo diría, cuatro o seis años, está empezando a cambiar. Y está empezando a cambiar... Porque hay un, un autor, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que ha desarrollado toda una teoría y la tiene sustanciada con datos científicos de lo que se conoce como el Nature Deficit Syndrome. ¿okay? Y entonces el Nature Deficit Syndrome, eh, o síndrome de deficiencia de naturaleza, o de espacios verdes, pues eh, es, un, es una condición que se da particularmente se, se hace con más, se, se da con mayor intensidad o se nota con mayor intensidad en niños que, cuya juventud pasan sin estar expuestos suficientemente a la naturaleza. Así que entonces eh, ya se han hecho estudios y ya de hecho se, se ha determinado que es no solamente deseable sino necesario que los seres humanos tengan ese contacto con la naturaleza y en aquellos lugares donde a lo mejor por las razones que sean tal vez de eh, de limpieza o de control de humedad, etcétera, No se puedan tener plantas en el interior de la oficina, ya entonces hay hasta criterios de qué altura debe tener una ventana mientras yo estoy sentado, mientras yo estoy de pie, para poder tener vistas a vegetación, aunque sea en espacios exteriores.
0: De hecho, en esa farmacéutica usted trabaja un día y no sabe si es de día, si es de noche, no, si está lloviendo o haciendo sol. O sea, uno está allá adentro en una burbuja <ríe> a, ¿cómo se llama? Abstraído
1: totalmente del mundo. O sea... Eso es uno de los fallos grandes de, los, de, las, de las digamos de las grandes eh, estructuras institucionales y comerciales, eh, de oficinas particularmente, donde los cambios del clima y los cambios de la naturaleza no se notan en el espacio interior y entonces pues uno se desintoniza, uno no tiene sintonía con lo que está ocurriendo en la naturaleza. Le quería preguntar, eh, un edificio que no haya sido
0: construido por, conforme a criterios inteligentes, llamémosle un edificio torpe, okay. <risa> por pues no decirle bruto, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> un edificio torpe, ¿Se puede convertir en un edificio inteligente o sencillamente vamos a terminar con un edificio torpe lleno de tecnología?
1: De hecho, ahora que <risa> mencionas lo de torpe, en inglés se le llaman dumb buildings intelligent buildings. O sea que sería también un edificio idiota, un edificio bruto, ¿verdad? Ajá. Pero eh, la, la, eh, eh, hace 10 mm, años atrás era mucho más difícil hacer la transición de un edificio... Eh, menos inteligente, vamos a decir, a un edificio inteligente. Hoy día ya es bastante más sencillo, precisamente por todas las redes inalámbricas que se pueden instalar en los edificios, los controles, etcétera, etcétera. Este, solo para que el, el, el que escuche este programa tenga una idea hasta dónde pueden llegar estas cosas. Eh, hace ya como cuatro años salió al mercado... Una tecnología donde el interruptor de una lámpara, digamos, una lámpara LED en un plafón, ¿Mm? se enciende o se apaga con un interruptor que no está conectado con alambres a, a esa lámpara. ¿verdad? Envía una señal, el interruptor envía una señal de radio y entonces el, el, una señal digital y entonces la lámpara se enciende o se apaga con ese control remoto, pero. La, lo que lo hace aún más, eh, vamos a decir, inteligente, es que la no funciona ni siquiera con baterías ni con electricidad, sino que la energía necesaria para enviar la señal desde, le, desde el interruptor a la lámpara es la energía que se utiliza por la presión del dedo en activar el interruptor. Esa energía que yo aplico en el momento que oprimo Inducción, el interruptor... se llama eso. Pues esa energía misma es la que opera el aparato y entonces no requiere la batería en el lugar donde se está haciendo la operación
0: de hecho en el 1985 cuando yo entré a estudiar la maestría en el Sagrado Corazón los salones de clase tenían unos sensores que detectaban el ruido y si no había nadie en el salón como ellos no detectaban ruido, se apagaba la luz y el aire eso mismo también y los hay la, de presencia cuando usted entraba empezaba
1: a enfriar de nuevo y, y se encendían las luces Exactamente. Solas. sí los hay también no solo de eh, ruido sino también de eh, temperatura de presencia de personas de movimiento verdad y ya esos son bastante comunes antes un sistema de eso para un cuarto para una habitación o para un salón podía estar rondando en los 280 dólares y hoy día ya casi cuesta lo mismo que un interruptor. La diferencia es casi despreciable. O sea que ya es en una instalación nueva que se vaya a hacer, pues conviene ya de salida poner esos aparatos.
0: Lo que pasa es que en una casa, distinto a un salón que es cerrado, te pone un, so un interruptor, digamos, que funciona a base de sonido y cada vez que ladre el perro se prende la Exacto. Tiene su sitio, claro, está, ¿verdad?
1: Cada cosa de esta. Imagínese también una, una lámpara de movimiento que se active con el movimiento y si usted se mueve en la cama mientras está durmiendo, se, se la encienda luz. la lámpara, ¿verdad? Ajá. Pero todas esas cosas se pueden se pueden eh, 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 programar y se pueden eh, eh, monitorear eh, y adaptar al usuario. Por ejemplo, en ese escenario pudiera ser que la persona o que el programa mismo desactive el, esa función de movimiento digamos, de, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Y Ajá. entonces, pues, aunque el resto del día está operando en una modalidad donde detecta movimiento, en ese periodo de tiempo está programado para no activarse con el movimiento.
0: Ahora, yo lo que pienso mm. es que probablemente los criterios de verde o no verde, un edificio verde o no verde, esos son más difíciles. O sea, si uno arranca con un edificio que no fue creado con, con un diseño verde, eh, verdificarlo, o sea, aunque eso suene como
1: un disparate, debe ser más difícil que convertir un edificio torpe en inteligente. Eh, yo pienso que sí, sí. enverdecer un edificio va a ser un poco más difícil que hacerlo inteligente, eh, particularmente porque hay ciertas, o sea, la, la inteligencia de un edificio se logra principalmente a través de sistemas de comunicación, y casi la mayoría de ellas, sistemas de comunicación eh, digital o electrónica, ¿verdad? Pero en el caso de edificios eh, donde se quiere enverdecer un edificio, pues hay ciertos sistemas que no son de comunicaciones ni que son inalámbricos, que supondría, por ejemplo, añadir material de aislamiento en un techo o cambiar el material de una pared o cambiar el tipo de ventana, ¿verdad? Pues ya son otras eh, o sea, condiciones que, un poco
0: más difíciles. O sea, que los edificios verdes, como le puse yo en el en el correo electrónico original, invitándolo a esta conversación, se hacen verdes en el diseño. Se hacen verdes en el momento en que uno los conceptualiza. No es coger un edificio eh, que no es verde y quererlo hacer verde a la brava. Bueno, no, no es tan fácil.
1: No es tan fácil, pero se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, hay muchas estrategias que se pueden utilizar con mínimo costo, pero no hay duda de que es mejor el producto final va a ser mucho mejor si se toman en consideración los elementos de sostenibilidad desde el inicio del diseño del edificio. Vamos entonces a
0: eso. Eh, ¿Cuáles son los di la diferencia en criterio entre la construcción de un edificio ya sea verde o inteligente y un edificio común y corriente? ¿Qué es lo que cambia?
1: Pues en un edificio sostenible o un edificio verde o un edificio sustentable, o un edificio ecológico, son términos que se usan indistintamente, pero la gente ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Son edificios que mitigan el daño al ambiente y mitigan el daño al ser humano de forma muy general, ¿verdad? Eso es lo que, de lo que, lo que significa un edificio verde. Pues los edificios verdes de salida, tienen varios componentes que tradicionalmente no se no se consideraban y algunos todavía no lo consideran que no está haciendo estas prácticas hoy día está en la capa de los ozono o no está viviendo los tiempos que estamos viviendo verdad <risa> eh, así por ejemplo eh, una práctica que es eh, muy recomendada para el diseño de edificios y que ha cambiado toda la estructura de la industria del diseño y construcción de edificios es que eh, en antaño los, nosotros los diseñadores preparábamos un diseño y unos documentos de construcción con unas especificaciones técnicas y luego de que terminábamos esa fase de diseño y especificaciones se le entregábamos a un contratista que cotizaba el proyecto y entonces en función de eso se hacía la construcción. Hoy día la recomendación principal una de las recomendaciones principales es trabajar un proceso integrado de diseño y construcción donde potencialmente el constru constructor va a estar involucrado en el inicio del proceso de diseño, de tal manera que pueda hacer sus aportaciones, pueda decir, por ejemplo, caramba, eso que está proponiendo se está proponiendo en el diseño eh, se puede abaratar y a la misma vez ser más eficiente si lo hacemos de esta manera. ¿Okay? Uh -huh. Y lo mismo también durante el proceso de construcción, a lo mejor un diseñador puede ver algo, que el, una operación que el contratista está haciendo, ...que no necesariamente es la operación más eficiente... ...y entonces a lo mejor el diseñador le dice... ...mira, si lo hacemos, si usamos este protocolo... ...podemos a lo mejor resolver esto... ...en más corto tiempo, en menor, en menor tiempo, ¿verdad? Así que ese proceso de integración... ...entre el diseñador y el constructor... ...pues ya se está considerando como algo... ...bastante importante dentro de los conceptos... ...de diseño sostenible, que dicho sea de paso... ...así fue como comenzó la construcción inicialmente... ...hace siglos atrás cuando no existía la profesión de arquitecto ni existía la profesión de ingeniero, la persona que diseñaba casi siempre era el mismo que construía, ¿verdad? Se le llamaban master builders, ¿verdad? Mm. O grandes maestros constructores, porque eh, no se separaban las funciones de diseño y construcción, sino que estaban todas integradas en un mismo proceso. Además de esto que estoy diciendo, pues también hay otros elementos que se toman en consideración, que con frecuencia eh, se resumen en seis elementos a considerar uno la, la conectividad del edificio cuán cercano o distante estoy yo a otras a la infraestructura social y económica que sostiene mi edificio cuán cercano estoy yo por ejemplo a, al lugar de trabajo cuán cercano o distante estoy yo a un, a un espectáculo a una a una a, digamos al cine al al, al supermercado, toda esa infraestructura socioeconómica y cultural debe estar lo más cercana posible, de tal manera que estemos a distancias peatonales, preferiblemente, o distancias cortas en vehículo, o que yo pueda acceder a ellas a través de sistemas de transportación masiva, ¿verdad? Eh, esa es la conectividad, así que no es lo mismo, por ejemplo. Yo desarrollar un edificio, diseñar un edificio en un lugar donde ya existe toda esta infraestructura versus yo ir a Campo Virgen, construir y después por necesidad tenerle que llevar escuelas y hospitales y oficinas y supermercados, etcétera, etcétera. Así que en la medida que yo pueda desarrollar mi proyecto, mi edificio en un lugar que ya tenga esta infraestructura de conectividad, más sostenible va a ser. El segundo punto importante es el, el emplazamiento del edificio, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a colocar el edificio? ¿En qué lugar del solar? ¿Qué orientación va a tener el edificio? ¿Qué, eh, ¿Cómo yo lo, 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 lo oriento con relación al sol, a las brisas, a la topografía, a la vegetación? ¿Qué geometría tiene el edificio? Todos esos son elementos que antes ni se consideraban. Se, se diseñaba el edificio en, en digamos, en... De desarticulado, ¿verdad? No, no no se integraban todos estos elementos de la naturaleza en el proceso de diseño.
0: ¿Y cómo se amarra eso, por ejemplo, con el hecho de que el edificio sea o no sea inteligente? O sea, suponiendo que vamos a decir que yo quiero hacer un edificio que sea inteligente y de paso verde también. Okay. O sea, pues ¿cómo amarramos las dos cosas para que caminen
1: juntas? Por ejemplo, en este caso de la del emplazamiento, yo puedo desarrollar un edificio, digamos, rectangular, ¿verdad? Eh, más largo que ancho. Si ese edificio yo lo, lo coloco con los lados largos y más grandes hacia el norte y hacia el sur, el edificio va a tener un comportamiento térmico completamente diferente que si yo lo giro y pongo los lados largos y más grandes hacia el este y al oeste. seguro por el porque este sale el sol y se pone por y va el va oeste. A va a coger más sol
0: porque es más ancho. O sea, le enseño
1: una cara más grande al sol. Exactamente. Bueno, pues eso tiene que ver con el emplazamiento del edificio. Y entonces hay ocasiones en que, digamos, yo tengo una instalación de una hospedería ¿okay? uh -huh. y yo la quiero yo, yo quiero que sea no solamente una hospedería yo quiero que sea una eco hospedería ¿verdad? y entonces pueden entrar elementos que pueden entrar en conflicto como por ejemplo, tengo una espectacular vista al mar pero tiene una orientación hacia el este ¿qué yo voy a hacer? no voy a poner ninguna ventana para que mis clientes puedan ver esa hermosa, ese hermoso paisaje pues ahí es donde puede entrar entonces más allá de los elementos de sostenibilidad que hemos hablado, ¿verdad? de orientación, forma eh, eh, adaptación a la, a la topografía etcétera, ahí puede entrar entonces elementos de inteligencia que permitan opacar la ventana o reducir su transparencia, aumentar su opacidad o, reflejar, o esa reflejar esa energía también, dependiendo de cuán la incidencia del sol, así que pudiera ser que a lo mejor Temprano en la mañana, en lugar de ser completamente transparente, es parcialmente transparente, es como subir una bruma, ¿verdad? Y eso lo podemos controlar, ¿verdad? Entonces la persona tiene la opción de dejar que eso actúe automáticamente o si prefiere tener un poquito más de calor, pero tener una mejor vista, pues puede también tener el control de eso, ¿verdad? Pero esos elementos de inteligencia se pueden incorporar entonces al, a la no solamente al... al al concepto de cómo se controla el edificio sino también de cómo se controla la ventana cómo se controla una puerta por ejemplo todos son elementos de inteligencia que se pueden adaptar en este concepto de eh, emplazamiento el tercer punto tiene que ver con el recurso de agua ante nosotros pues lo único de los sistemas que se diseñaban era: vamos a conectarnos a la autoridad de acueductos alcantarillados, vamos a suministrarnos de agua, vamos a generar aguas grises y aguas negras. De hecho, ni se hacía la, la diferenciación entre aguas grises y negras. Eh, que ahorita voy a explicar. ¿Y ahora se hace? Uh, en algunos edificios se hace, por sí, lo menos. Eso es lo
0: que le llaman aguas de albañal. O sea, son exact, aguas de lavarte las manos y con jabón exact. y eso, pero. No, no son tiene aguas un... de inodoro, por ejemplo.
1: O de un urinal. Pues, o de un fregadero, por ejemplo. Pues. En nuestros edificios nosotros hacemos esa separación, ¿verdad? Nosotros separamos las aguas grises de las aguas negras.
0: Por eso, pero la pregunta es, ¿por la calle
1: pasando dos tubos? Sí, no, no. Lo que lo que típicamente se hace, ¿verdad? Esto va a depender de la ubicación. Pero, por ejemplo, en, en edificios donde yo tenga suficiente espacio verde alrededor, ¿Mm? las aguas grises no salen del solar. Ah, las no, tienen
0: una laguna de,
1: de, de, de la, esta de... ¿Cómo es que le llamaban en, allá en la...? ¿Ah? de retención correcto no, no, ni siquiera eso puede ser que yo haga una inyección subterránea y alimente con esas aguas alimente a la vegetación en lugar de mezclarla con las aguas negras que automáticamente las hace negra entonces las grises uh -huh. se convierten en negra y el, el volumen de agua es mucho mayor las plantas de tratamiento tienen que hacer más trabajo gastan más energía etcétera, etcétera así que eh, además de eso pues hoy día pues se consideran los aparatos que funcionan automáticamente que todo el mundo ya los conoce la cosecha de aguas de lluvia por ejemplo ¿verdad? en el ejemplo de Plaza de las Américas cuando hicimos el análisis en Plaza de las Américas se pueden cosechar cerca de, de, de los techos nada más de los edificios que hay allí sin considerar los estacionamientos 165 millones de galones de agua al año que es como un pequeño embalsito ¿verdad? no es una... No es una cantidad trivial, es una cantidad enorme, suficiente para operar todas las necesidades de agua de Plaza de las Américas. O sea que en una casa promedio, una casa típica en Puerto Rico, 30, 40 mil galones de agua se pueden cosechar anualmente. O sea que son de los del, techos, el, seguro. Se tapa los desagües y los recogen cisterna. Exactamente. Pero eso, una cosa ¿verdad? tan, tan obvia. tan obvia, pues muy pocas personas la practican hoy día. Eh, de hecho, de,
0: la... de hecho, perdone que le interrumpa, nosotros hemos dicho muchas veces aquí en el viejo San Juan hay una serie de edificios que son de construcción española que tienen cisternas inmensas. Sí, sí. Y yo siempre he dicho, ¿por qué esas cisternas no las habilitan para recoger el agua y usarla para lavar las calles, qué sé yo, y limpiar las plazas? Que ahora mismo veníamos conversando que la alcaldesa dijo que las plazas y las calles las iban a limpiar menos porque que el problema del agua y qué sé yo qué. Y yo digo, ¿y todas esas cisternas que tienen esos edificios, qué pasa con
1: ellas? pues bueno, nosotros aquí en El Viejo San Juan, eh, dicho sea de paso, estamos grabando en mis oficinas aquí en El Viejo San Juan, eh, nosotros hemos diseñado ya cerca de 30 o 40 proyectos de restauración y rehabilitación aquí mismo en la ciudad, y en todas ellas hacemos algún uso particular de las cisternas. A veces las rehabilitamos para recoger las aguas que originalmente ocurrían ahí. Hay ocasiones que por razones de salud o por razones de, de hacer del agua potable, pues a lo mejor solamente se almacena para uso doméstico. En otras ocasiones el cliente tiene una cisterna de techo y entonces a lo mejor la cisterna subterránea le damos otro uso y la convertimos en un wine cellar por ejemplo, hay muchas uh -huh. opciones ¿verdad? pero lo que quiero decir es que sí que en efecto todos estos edificios eh, antiguos tenían estos componentes de sostenibilidad no, no, no añado de inteligencia porque de edificio inteligente como el concepto lo conocemos hoy día porque en aquellos momentos no existían las tecnologías de comunicación eh, digital que tenemos ahora ¿verdad? el del agua. De, bueno, el, el otro el otro elemento fundamental que diferencia un edificio convencional de uno verde tiene que ver con la energía. En Puerto Rico, pues, huelga decirlo, ¿verdad? Que casi todo se genera a través de la quema de combustible fósil, así que las fuentes renovables de energía son un elemento importante que se deben integrar en los edificios verdes. El, el otro componente tiene que ver con el uso de materiales. Antes se especificaba un material sin mayor preocupación de dónde venía el material, sin mayor preocupación de qué contenidos químicos puede tener el material, sin mayor preocupación de qué emisiones puede tener el material, ¿verdad? Yo puedo tener una pintura que emita compuestos volátiles orgánicos, como un ejemplo, que le hace daño a la capa del ozono y le hace daño a las personas también, ¿verdad? Cuando se pinta existe ese olor desagradable por varias semanas pues ya existen pinturas que no tienen estos componentes y yo puedo pintar el espacio y a la hora estar ocupándolo con gente operando. ¿verdad? Digamos, en el ejemplo de la ecospedería que estaba dando, si yo tengo que pintar cuatro habitaciones, las puedo pintar con pinturas que no tengan estos compuestos volátiles orgánicos y a la hora puedo tener un huésped allí eh, utilizando el espacio contrario en antaño que si pintaba tenía que esperar dos o tres semanas en lo que se iba ese olor y ese mal olor realmente son gases nocivos al ser humano y a la capa de ozono. Eh, también, por ejemplo, el uso de la madera. No es lo mismo yo que, que con frecuencia, ¿verdad? muchas personas pues dan la, la, la visión popular de un edificio sostenible es un edificio de madera en lugar de uno de hormigón. En Puerto Rico eso todavía no es correcto, porque en Puerto Rico no tenemos una industria maderera. Uh -huh. Y el hormigón de por sí tiene una gran durabilidad, que es un componente importante de, de los materiales sostenibles. Pero Existe esta, esta percepción popular, si yo construyo una casita de madera, pues yo estoy siendo verde, ¿verdad? Pero eso hay que cuestionarlo, no tiene que cuestionarlo, en particularmente en Puerto Rico, donde no hay industria maderera, donde toda la madera se importa. Puede ser que esa casita de madera que estoy haciendo, la estoy haciendo con madera que viene a lo mejor de un bosque que está administrado no está administrado eh, de forma ecológica y la tala de árboles es mansalva, y a lo mejor lo que yo creo que estoy haciendo bien no veo el daño que se está haciendo en otra parte del planeta, de la misma manera yo puedo hacer un edificio de madera con madera de bambú que crece rapidísima o puedo construirlo con ausubo que se tarda 50 o 60 años antes de que el árbol tenga su madurez de tala pero la pregunta,
0: eh, la pregunta obligada ahí es en Puerto Rico no hay industria de madera pero por qué no hacemos una o sea, en Puerto Rico uno sale desde San Juan hasta Ponce y lo que ve son latifundios a los dos lados. Entonces, ¿por qué no sembramos árboles? O, o qué sé yo, bambú, como usted sugiere. Por ejemplo, el bambú en Puerto Rico yo me he dado cuenta que crece como
1: la hierba mala.
0: O sea, parece sí. que
1: nosotros somos dulces para el bambú. Eso es así. Realmente es porque no ha, habido, no ha habido la voluntad o no ha habido un empresario que se haya interesado. Pero el potencial está ahí, tanto desde el punto de vista natural, porque como usted dice... Eh, la naturaleza nos permite hacer esta siembra con relativa facilidad eh, y desde el punto de vista económico también. ¿verdad? Así que no me extrañaría que en un futuro no muy distante empecemos a ver algunos empresarios que se interesen en la siembra de árboles para una industria maderera local. Y finalmente, el otro elemento importante tiene que ver con la calidad del ambiente interior, ¿verdad? Que, que la temperatura, la iluminación, la humedad relativa del espacio la cantidad de CO2 que ahorita comentamos, todo eso forma parte del concepto de confort y de eh, productividad que puede tener el ser humano si el ambiente en que vive, o en que trabaja, o en que se recrea, tiene las capacidades para potenciar esas capacidades que tiene el ser humano.
0: Yéndonos por el lado opuesto de la ecuación de lo que estábamos hablando, en una estructura común y corriente, ¿Cuál usted diría que son los elementos
1: que más contribuyen al desperdicio? Pues yo le diría que eh, como todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero gran parte de la población en Puerto Rico le gusta el fresquito del acondicionador de aire, ¿verdad? Eso es casi condición sine qua non. Quien no tiene un acondicionador de aire tiene un abanico, eh, pero con la esperanza de que en algún momento lo pueda sustituir con un acondicionador. Eso es casi obligado, ¿verdad? Casi todo el mundo está con esa percepción y no hay por qué culparlo, ¿verdad? Porque el sentido de confort va en una temperatura, digamos, de 76 a 78 grados Fahrenheit es mucho mayor que a 93 grados Fahrenheit, ¿verdad? Eh, así que el control de temperatura de un edificio es uno de los componentes, en mi opinión, más importantes desde el punto de vista de sostenibilidad. Eh, particularmente porque todos estos sistemas hay que alimentarlos con energía, y en Puerto Rico la energía se genera a través de la quema de combustibles fósiles, esto se traduce en mayores emisiones de CO2, eh, eh, cantidades enormes eh, de consumos de energía, las, las plantas tienen que trabajar más, eh, de hecho el puertorriqueño típico tiene una huella de carbono de cerca de 20 toneladas de CO2. O sea, y eso de, se en,
0: com, si se compara con el resto del planeta, estamos, ¿estamos
1: bien arriba o bien abajo? Bien arriba, bien arriba. De hecho, para que el, 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 nuestros escuchas tengan sentido de escala, si nosotros fuéramos a contrarrestar las 20 toneladas de CO2 que cada uno de nosotros emite, tendríamos que sembrar... 800 árboles cada uno solamente para, para contrarrestar esas emisiones.
0: No da la isla. Pa.
1: No da la isla. De hecho, <risa> eso es un buen punto porque mucha gente dice, ¿por si aquí todavía queda mucha vegetación, yo no sé por qué están hablando de no, que no se debe construir más. Porque es porque necesitamos mucha vegetación para contrarrestar todas las emisiones que tenemos, ¿verdad? Así que eh, la vegetación es súper importante y entonces, tomando el hilo nuevamente, eh, en la medida que nosotros podamos hacer edificios que puedan ser frescos, eh, cómodos, que estén bajo condiciones de confort, sin que utilicemos mucho el recurso de la energía, ese edificio va a ser un edificio verde más, más, más a tono con nuestra condición de, de país y condición de clima. De las primeras cosas que se deben hacer en los edificios sostenibles, relacionado a esto mismo que he hablado es el uso de material de aislamiento en los techos, ¿verdad? Solo y nuevamente para que el, el, pues estas cosas pueden sonar un poco abstractas, ¿verdad? Pero en unas casas que nosotros recién terminamos de interés social, dicho sea de paso, se llaman las casas se llaman EcoHub. Eh, son dos casitas que se certificaron bajo el sistema de certificación Energy Star, que muchos oyentes probablemente ya conocen, ¿verdad? Cuando van a comprar una nevera, una Sí, trae la estrellita pegada. Exactamente, la estrellita con un arquito pues ahora se están haciendo edificios con la misma rúbrica, ¿verdad? Antes eran solamente productos, ahora se hacen edificios con esa rúbrica. Pues nosotros certificamos estas dos casas eh, con el sello Energy Star y también las certificamos con los programas de certificación del U.S. Green Building Council. <coughs> eh, y estas casas, nosotros le incorporamos 4 pulgadas de material de aislamiento en las paredes y 8 pulgadas de material de aislamiento en los techos las casas son de cerca de mil pies cuadrados y en estos sistemas de certificación <coughs> eh, nos exigían que tuviera un sistema de aire acondicionado central. ¿verdad? Pero o sea, ese material es o sea como una capa por fuera de la casa. En el caso nuestro lo que nosotros hicimos fue eh, incorporarlo dentro de las mismas paredes de hormigón.
0: Ah, ok. okay? Como un
1: sándwich. Como si fuera un sándwich, exactamente. Por un lado tenemos hormigón, en el medio tenemos, en la, en la médula tenemos el material de aislamiento, y en el otro lado tenemos hormigón nuevamente. En uno, un hormigón es la capa de afuera y la otra cara de hormigón es la capa interior del, del espacio.
0: De hecho, en, en Estados Unidos, por su condición de que <risa> es un clima templado, uno cuando oye la gente hablando de construcción oye hablar mucho de una cosa que ellos le llaman el R-Factor. Que es precisamente el, el, el factor de aislación que tiene un material. Sin embargo, en Puerto Rico, como muchas estructuras, pues, inclusive tiene las ventanas abiertas, pues, qué sé yo, a nadie le importa o parece importarle eso, ¿no? Pero, pero, eso... Yo, por ejemplo, que de hecho le iba a comentar sobre eso, en hace como un mes o mes y medio para el otro blog que yo tengo, el de turismo, estuvimos en la hacienda La Esperanza en Manatí. Uh -huh. Y allí hay una casona grandísima que es la Casa del Marqués, que aquello es de madera. Y eran las 12 del día y allí no hacía calor.
1: Súper fresco, exactamente. Y después, pues
0: claro, porque aquello es madera, el techo también es madera y la madera, por lo que yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tiene un R factor muchísimo más alto que el del concreto. El concreto, de hecho, en, usted se para en la cama a las 12 de la noche y toca el, el techo y está caliente. Eso es así. Y la madera a los 15 minutos de bajar
1: el sol está fría. Eso, el, el, tiene, su percepción es correcta. La madera tiene un factor R de resistencia térmica mucho mejor que lo que tiene el hormigón. ¿okay? Eh, pero entonces, eh, el, 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 en estas casitas que estaba dando de ejemplo, Ajá. Pusimos 4 pulgadas, eh, un factor R de eh, 15 y en el techo un factor R de 30. Para que las personas tengan nuevamente sentido de escala, el hormigón tiene un factor R de, creo que 0.6, algo por el estilo. O sea, que o sea
0: que en esas casas, si uno hace el mismo ejercicio y se para
1: en la cama a medianoche, el techo está frío. Va a estar frío, exactamente. De hecho como los sistemas de certificación nos, pidi nos pedían nos exigían que tuviéramos un sistema de aire acondicionado central que a nuestra manera de ver era totalmente irracional primero porque estábamos usando estos materiales de aislamiento que en Puerto Rico casi nadie ni aún las personas con mucho dinero tienen las casas acondicionadas las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año y estas casas que son de interés social donde la gente a duras peras tienen para pagar la hipoteca imagínense pagar un sistema de aire acondicionado Increíble. central bueno, el asunto es que hicimos la envoltura tan y tan eficiente, junto con unas ventanas que recién patentizamos, eh, se redujo la, la entrada de calor a tal extremo que la casa entera la enfriamos con una unidad de 15.000 BTUs, que es lo que típicamente en Puerto Rico se usa para una habitación, ¿verdad? De 12 wow. a 15.000 BTUs. Así que, eh, en la medida que nosotros controlemos esa envoltura térmica del edificio, ahí estamos dando un paso enorme, desde el punto de vista de sostenibilidad y de los edificios verdes en el país.
0: Y ahora digo yo, ¿y por qué eso no lo instituyen como una medida obligatoria para todo lo que se construya?
1: Ya el recientemente el reglamento de edificación ya incorpora algunas de estas medidas. Eh, por ejemplo, ya en los techos es necesario tener un factor R de 15, eh, eh, y también eh, es, membranas de alta reflectividad para reducir el, el paso del calor. En las paredes todavía no hay requisitos de, de un mínimo de factor R, ¿verdad? En las paredes, pero en el techo, por ejemplo, que es por donde más calor entra a un edificio, pues sí se toma en consideración. Así que eh, ya se están dando unos pasos, ¿verdad? Todavía estamos, vamos a decir, en etapa embrionaria, pero ya se notan los cambios. Y son cambios, a mi manera de ver, bastante eh, más significativos que lo que yo vi al principio de mi carrera profesional hace 40 años
0: de hecho yo hace como 15 quizás hasta más, como 15 años más o menos yo una de esas aventuras que uno hace estuve en la cámara de comercio <ríe> y para aquella época se, había alguien que estuvo hablando allí de que en el colegio de Mayagüez se estaba experimentando con un aire acondicionado que funcionaba con el sol ¿Qué usted sabe de eso porque pues, porque la verdad caso es que, que si eso lo inventaran eso para mí, o sea, eso sería un éxito total porque
1: por qué no se oye hablar de eso. Okay. En el año 1999, no, el año 2000, 2001 y 2002 eh, la Universidad de Puerto Rico participó en el primer Décalo Solar que se llevó a cabo en Washington DC y un grupo de profesores y estudiantes del Colegio de Mayagüez y un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela de Arquitectura en Río Piedra, ambos nos unimos y participamos en este concurso que era diseñar una vivienda solar que se iba a exhibir en Washington DC. Y hubo 13 o 14 equipos eh, de diferentes universidades que participaron. Eh, y nosotros tuvimos la oportunidad de llegar entre esos 14 finalistas y participamos en el evento. Eh, y una de las cosas que se estaban desarrollando en aquel momento precisamente era un acondicionador de aire que operara con la radiación solar. Así que eh, se estaban haciendo ahí unos primeros pininos entre los profesores y los estudiantes del Departamento de eh, eh, Ingeniería Mecánica. Y yo recuerdo que en aquel momento pues, el sistema no funcionó muy bien, pero se estaban haciendo esos primeros intentos. Eh, ya hoy día, pues ya eso ha cambiado sustancialmente y cada día nos acercamos más a la posibilidad de que podamos operar un sistema de acondicionamiento de aire con eh, sistema solar. Eh, eh, digo esto en el sentido de que los acondicionadores cada día son más y más y más eficientes, ¿verdad? Ya un acondicionador, eh, en el momento con un acondicionador consuma la misma cantidad de energía o muy parecida, muy cercano a la, a la energía que consume un abanico, vamos a poder tener acondicionadores de aire solar.
0: Volviendo a lo de las estructuras inteligentes, ahorita estábamos hablando de todas las cosas que conllevan y uno ve todas esas cosas como, si le podemos decir así, como costo. O sea, eh, la gente dice, pues todo eso es nice to have, como dicen allá en Estados Unidos, pero... ¿Cuánto me va a costar eso? ¿no? Entonces, la pregunta obligada es, pues, en términos de la estructura inteligente, pues, ¿qué ventaja en, eso, en ese aspecto tienen en términos de costo, digamos, durabilidad, seguridad, por ejemplo, facilidad de manejo, disponibilidad, eh, posible producción? O sea, el, el, ¿realmente es práctico esto o cuando uno viene a ver el, la inteligencia
1: cuesta demasiado? Desde el punto de vista de los costos de construcción, Operación y mantenimiento de un edificio, las estrategias de inteligencia de un edificio son las más fáciles de justificar. Y me explico. El costo de diseño y construcción de un edificio, que es para lo que se uh, llegan fondos en este país, pero para el mantenimiento y operación no se busca nunca fondos para eso, ¿verdad? Diseño y construcción solamente, equivale a solamente el 15% del costo del edificio a través de su vida útil suponiendo 30 años como una norma ¿verdad? para calcular la vida útil de un edificio. ¿Lo demás es mantenerlo? El 85% es mantenimiento y operación. Eso quiere decir que en la medida que en ese primer 15% nosotros le metemos unos chavitos adicionales a estos sistemas de inteligencia los gastos a través de la vida útil del edificio se reducen enormemente. Ahí todo, ya hay una manera de inclusive de cómo se analiza esto. Se le conoce como el costo de ciclo de vida, o en inglés Life Cycle Cost.
0: O sea que me cuesta más al principio, pero a la larga me cuesta menos.
1: Y a veces, no tanto a la larga, a veces a mediano plazo ya se están viendo los beneficios. Por ejemplo... Los, eh, los sistemas de control de iluminación a través de sensores automáticos, el periodo de recobro de una inversión como esa es ya menos de un año. O sea que yo invierto dinero en un sistema de control de iluminación a través de sensores en cada uno de los espacios y en menos de un año, menos de un año las economías que he logrado por disminuciones en consumo energético pagan ese gasto inicial que se hizo en esa tecnología un poquito más sofisticada aún tecnologías que tradicionalmente se han considerado como muy costosas como por ejemplo los sistemas fotovoltaicos para la generación de energía a través del sol en antaño cuando nosotros hicimos nuestro primer proyecto en el 1999, la casa ausente con los, todos estos sistemas, etcétera, el costo, nuevamente para que la escucha tenga eh, los que nos oye tengan sentido de escala, en aquel momento en el 1999 el costo de un sistema fotovoltaico por vatio conectado, vatio es una unidad de potencia eléctrica, watts en inglés, por vatio conectado fluctuaba entre 13 y 15 dólares por vatio conectado. Hoy día está fluctuando entre 250 y 350. O sea que los costos han bajado sustancialmente. Los periodos de recobro antes eran cerca de 20 años. Hoy día los periodos de recobro están en 6 años, 6 años y medio. Y si uno consigue algún precio especial o consigue alguna... <coughs> algunos subsidios del, del Estado a través del Fondo de Energía Verde que tiene el gobierno de Puerto Rico, eso puede acostarse a cinco, cuatro años y medio, que son periodos de recobro buenísimos, ¿verdad? Y entonces el resto del tiempo, la vida útil de estos sistemas, que puede ser de 30 años o más, pues es como recibir la energía gratis.
0: De ahí salen dos preguntas. Le voy a hacer una primero para hacer una, una un, ¿cómo se llama? Una pequeña isleta para tocar ese tema y volvemos nos regresamos al tema, porque este programa pues lo escuchan gente de mayormente lo escuchan mucho de América Latina, lo escuchan también de España y me gustaría que hiciera un, una explicación breve de qué cosa es la casa ausente, porque nosotros hablamos de ella en el programa de hablan del de mundo de los negocios, pero por el individuo que está en Chile, pues no sabe qué cosa es una casa ausente y porque no está ausente nada, es un nombre cachi es un nombre sí. que, que, que que explica lo que es la casa ausente, pero el que no sabe lo que es eso, pues se queda pensando, la casa ausente, what
1: is that? Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la casa ausente, la casa ausente. Fue una casa que nosotros eh, diseñamos y construimos en el año 1999 eh, y eso lo hicimos luego, yo tengo casi 40 años de práctica profesional y desde siempre he estado impulsando los edificios sostenibles, edificios ecológicos, edificios que sean eh, económicos desde el punto de vista de operación, el, desde el punto de vista de consumo, de conservación de recursos, etcétera. Y había hecho un montón de diseños que nunca se habían construido. Nosotros hicimos el diseño de una casa... Ecológica eh, para la Universidad de Puerto Rico en Bayamón nunca se construyó otra para el recinto de Río Piedra nunca se construyó otra para el de Departamento de Asuntos del Consumidor que tampoco se construyó otra para el Departamento de Recursos Naturales que tampoco se construyó y así por el estilo hicimos 5, 6, 7 modelos o
0: sea dicho en buen boricua
1: no le hacían caso no nos hacían caso por lo menos había <risa> interés pero no había el follow up ¿verdad? Vamos, a, vamos a hacer esta idea una realidad y hacíamos el diseño en algunos momentos llegábamos hasta terminar los planos pero no se construía tuve un cliente privado que estuvimos a punto de caramelo pero no le entregaron el solar a tiempo se cansó de esperar que le entregaran el solar y también la casa se quedó en el aire así que finalmente lo que nosotros hicimos fue comprarle ese solar al cliente y nosotros mismos diseñamos y construimos con nuestros propios recursos lo que yo abogaba porque evidentemente es, uno tiene más credibilidad si lo que yo digo yo lo hago más que decir y nada más verdad yo impulsar a un cliente vamos a hacer esto Versus decir, ya yo lo hice, vamos a hacerlo juntos en la próxima ocasión. Así que diseñamos y construimos esta vivienda que le llamamos la casa ausente porque no genera CO2. No se genera gases que ocasionan. el CO2 que es el dióxido de carbono, uno de los gases principales que ocasiona el cambio climático. Así que para efectos de cambio climático es como si la casa no existiera y por eso entonces que le llamamos la casa ausente. ¿Okay? ahí Entonces pues hay todo un montón de, ¿verdad? de elementos desde... Eh, fuentes renovables a través del sol fuentes renovables a través del viento cosechamos las aguas de lluvia reusamos las aguas grises, utilizamos inodoro de composta que convierte en el excremento en abono, tenemos eh, composta orgánica también, sistemas para eh, eh, reducir los consumos de agua nuevamente para tener sentido de escalas en Puerto Rico el consumo promedio de un puertorriqueño en, de agua según la, la autoridad de acueductos y alcantarillados de cerca de 100 galones por persona por día de los cuales tenemos que ser justos en este consumo, cerca de 60 se pierden o se roban ¿verdad? en el camino. Así que realmente Ay, Billy. realmente el consumo está entre 40 y 50 galones por persona. En la casa ausente, los consumos promedios nuestros están entre 7 y 8 galones por persona al día. O sea que los consumos son muchísimo menor porque precisamente diseñamos la casa para que los consumos fueran casi despreciable. Pero pregunto yo, esa casa,
0: pues obviamente la construye usted, no sé si la vive o no la vive, pero, o si la ha vivido o no la ha vivido, pero, pero para un individuo común y corriente, doña Chencha, que compró una casa como esa, eh, vivir de manera verde o vivir en una casa así, que si le pudiéramos llamar inteligente, ¿da más trabajo? ¿O es o, 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 porque, qué sé yo, yo en mi casa Yo voy prendo el aire, qué sé yo Abro el grifo, este, me baño Y no me preocupo si mi footprint Es grande o es pequeño eh, Puede ser una manera irresponsable de vivir Probablemente lo es Pero es más fácil, o sea, porque Ya le digo, voy prendo el aire Y bota
1: frío Exactamente. <risa> eh, nosotros vivimos en esa casa Los fines de semana, tratamos de ir los fines de semana lo usamos como espacios de, de relajación eh, y les confieso que originalmente yo pensaba cambiar, ¿verdad? Yo vivo ahora aquí en el viejo San Juan, de lunes a viernes y de viernes a domingo nos vamos allá a la casa ausente. Y pensaba que luego que yo me jubilara de la Universidad de Puerto Rico, de lo cual hice ya hace cinco años atrás, que iba a tener una operación de oficina un poquito más tranquila, más relax. Pero ha pasado lo contrario. Ha pasado a lo contrario. Okay. Así que entonces eso se ha dilatado un poco, pero lo que quiero decir es que no es, no supone un, un, ¿verdad? un sacrificio. Eh, que sea, eh, como es, eh, inalcanzable. Al revés, no estamos haciendo sacrificios de confort ni estamos sacri haciendo sacrificios de estándares de siglo XXI. Eh, en la medida que un edificio verde se le incorporan elementos de inteligencia en el diseño, la operación del edificio se hace casi transparente y uno no se da cuenta de que está ayudando al ambiente a través de esta simbiosis entre los sistemas sostenibles y los sistemas de inteligencia del edificio. Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, si yo estoy eh, en la casa ausente, por ejemplo, que es un caso más extremo de lo que normalmente sería una casa convencional, nosotros estamos totalmente desconectados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tenemos entonces un sistema fotovoltaico con un sistema de baterías que nos suministra la electricidad cuando hay nubes, cuando hay poco sol o por las noches, por ejemplo. Y entonces el sistema está diseñado para que cuando llegue a un límite el mismo aparato que controla todo el funcionamiento del sistema fotovoltaico decida, caramba, mira, si consumen más energía, a lo mejor vamos a vaciar las baterías más allá de un nivel saludable y podemos hacerle daño al sistema de batería. Y me envía una señal y entonces yo puedo tener conciencia de que si apago una luz que tenía encendida y apago otra cosita que tenía encendida, bajo y el mismo, el mismo sistema me da un mensaje, me dice, ok, ya estamos ya estamos en un, en un umbral razonable y no le vamos a hacer daño a las baterías. Eso me lo dice automáticamente. O sea que eh, existen todos estos componentes y en la medida que los sistemas de sostenibilidad, las estrategias, materiales, equipos, sistemas, etcétera, de sostenibilidad se integren con los sistemas inteligentes de los edificios a través de las comunicaciones, sensores, sistemas de monitoreo, eh, eh, seguridad, etcétera, etcétera. En la medida que los dos se armonicen, entren en una relación simbiótica, los edificios van a ser mucho, mucho mejor.
0: Esta pregunta que le voy a hacer ahora, a lo mejor es injusta, pero pero te la tengo que hacer porque mucha de la gente, como le dije, que escucha este programa, pues a lo mejor, se, qué sé yo, son de Perú, son de Colombia, son de España. Entonces, ¿cómo varían los criterios de construcción, ya sea de edificios inteligentes o de edificios verdes? Eh, en Puerto Rico vis a vis lo que se haría digamos en Colombia no sé si usted sabe de eso porque no ha trabajado allá a lo mejor pero qué sé yo en Colombia en Perú en Chile en España donde hay otros problemas por ejemplo que cambia el clima este, que hay temblores por ejemplo como pasó los otros días en, en Chile eh, ese, ese tipo de elemento cómo incide sobre el hecho de que yo haga o no, o no haga un edificio verde o un edificio inteligente
1: eh cuando hablamos de otras latitudes, ¿verdad? y típicamente la latitud es uno de los componentes principales que determinan el clima de un país, además de su posición geográfica, pues esa, esa, esa eh, la latitud y la condición eh, climática y geográfica del lugar son los que van a ser los, los determinantes. Esos elementos van a ser determinantes en las estrategias que se van a utilizar desde el punto de vista de sostenibilidad. Desde el punto de vista de inteligencia, los sistemas son casi transparentes, se pueden utilizar casi en cualquier, en cualquier latitud, no va a haber mucha diferencia, van a ser los mismos sistemas, excepto que se van a hacer ajustes diferentes, pero van a ser los mismos sistemas de sensores de ocupación, etcétera, etcétera, irrespectivo de qué latitud nosotros estemos eh, ocupando. Lo que sí va a afectar, por ejemplo, es el uso de materiales, ¿verdad? En la medida que hace mucho calor o hace mucho frío, pues yo quiero mucho material de aislamiento. Pero en un lugar, por ejemplo, en una latitud, digamos, donde la temperatura promedio anual sea de 75 76 grados Fahrenheit, que es de super Ideal. confort, ¿verdad? Pues a lo mejor ahí no hay necesidad de usar materi mucho material de aislamiento. Y a lo mejor ahí entonces el, el concepto de ventilación es prioritario sobre la reducción de la radiación, ¿verdad? En otros sitios a lo mejor no hay eh, eh, buena ventilación o no hay, hay unas temperaturas extremas, pues entonces el elemento de radiación adquiere prioridad sobre el de ventilación. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces en algunos lugares es más conveniente que el edificio tenga una geometría relativamente cuadrada o simétrica. En otros conviene que el edificio sea más elongado, dependiendo de la latitud. Así que la forma del edificio y las estrategias de sostenibilidad se van a dar en función del de clima, y, eh, la latitud y su condición geográfica, pero los sistemas de inteligencia se pueden adaptar a cualquier, a cualquier lugar.
0: Oiga, y en Puerto Rico, ahora regresando a Macondo, <risa> este... <risa> Como, ¿cuál ha sido el comportamiento en término general del gobierno, por ejemplo en política de demolición? que yo sobre eso tengo un, un, un issue con eso, que le voy a explicar ahora, eh, por ejemplo la aceptación y, o la propagación de una mentalidad verde, que no, no, no veo demasiado eso tampoco la adopción de estructuras que se en gubernamentales, por ejemplo que, que, que adopten este tipo de mentalidad por ejemplo, incentivos monetarios por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas yo por ejemplo, para darle un ejemplo yo veía en Nueva York, cuando yo me crié allá, yo vine aquí de nueve años eh, en Nueva York te cogían una manzana, manzana entera y tú un día veías que llegaba una grúa con un bolón y a la, al mes pues a lo que había era tierra y hacían edificios nuevos, lo más tranquilo y aquí nosotros, mejor tumbamos un mogote, o sea como que los mogotes nos dan manía y, y entonces eh, el problema con eso es que el área metropolitana está llegando a recibo y por otro lado está llegando a Fajardo. Y no vemos, por ejemplo, una construcción vertical demasiado pronunciada, por mm -hmm. ejemplo, que por alguna razón, que yo nunca he entendido, le llaman construcción horizontal a los edificios que son hacia arriba. No. <ríe> Esa me gustaría que me la explicara. Eso a la misma vez no armoniza, por ejemplo, con el tren urbano, porque los trenes son efectivos en la medida en que usted tenga mucha gente en poco espacio. este Pues qué sé yo, eh, o sea... que en el aspecto gubernamental, ¿cuál ha sido el, el ambiente para todo
1: esto que nosotros estamos hablando? Pues cuando nosotros fundamos el capítulo del Caribe del U.S. Green Building Council, eso fue en el año 2004, todavía se estaba la, la, la concienciación pública sobre lo que son edificios verdes y edificios que mitigan el daño al ambiente y al ser humano. Todavía estábamos, en ese momento estábamos en estado embrionario, realmente embrionario. Y eh, tuvimos oportunidad eh, de acercarnos a los legisladores para ver poten el potencial de iniciar legislación que apuntara en la dirección correcta para que se diseñaran y se construyeran edificios sostenibles, no solamente de forma privada, sino también a nivel gubernamental. Y al inicio, de buena fe, vimos unas cosas disparatadísimas, unas cosas loquísimas, unos proyectos de ley que no tenían sentido, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, eh, uno donde nosotros proponíamos que se utilizara el sistema de certificación del U.S. Green Building Council y que una vez se, se concretara eso pues y se, 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 se recibían las certificaciones, pues que el gobierno entonces diera algún tipo de aliciente o algún tipo de incentivo algún tipo de exención, etcétera, etcétera. Y entonces toda la armadura burocrática se le transfería a esta organización, al U.S. Green Building Council, y el gobierno lo único que tenía que hacer era descansar en la credibilidad y el buen nombre que ya a nivel mundial tiene el U.S. Green Building Council. Pero en Puerto Rico, eh, por las razones que sean, se adoptó lo que se conoce como un, un sistema de permiso verde para darle prioridad a aquellas estructuras que tienen componentes verdes. Pero el proceso de eh, permisos y el proceso de cómo operar toda la cosa, en lugar de dejarlo a una organización que se dedica exclusivamente a eso. Se, se la, lo dieron al gobierno. La, se, lo, se lo cogió el gobierno y entonces pues se ha burrocratizado todo el proceso. Y entonces es una cosa extremadamente complicada. Y realmente yo no conozco si lo hay, a lo mejor hay un edificio que ya se haya haya aprovechado de los beneficios que supone conseguir un permiso verde, pero no es la norma, es la excepción. Así que eh, ha habido cambio, ¿verdad? No, no hay duda de eso. Ahí, ahí Se inició una política, hay leyes, ¿verdad?, que abonan a la política pública sobre sostenibilidad en el país, así que todavía hay mucho campo para mejorar, pero ya se están dando unos primeros pasos se hicieron ya cambios en los códigos de edificación para incorporar algunos de estos elementos hay algunos edificios del gobierno que se han certificado bajo el sistema del US Green Building Council que se conoce como LEED L -E -E Leadership in Energy and Environmental Design eh, pues esos edificios ya hay varios edificios del, del, del gobierno que tienen esa certificación bastantes edificios privados institucionales comerciales etcétera que también la tienen las dos casitas que estaba comentando ahorita la tienen eh, y entonces pues poco a poco se nota ese cambio pero todavía yo creo que es mucho más lo que el Estado puede hacer para promover esto todavía yo creo que estamos arrastrando los pies hay necesidad imperiosa imperiosa y con esto lo digo de una manera con una convicción enorme porque recientemente se anunció que en el mes de marzo que eso fue los otros días estamos ahora en mayo, en mayo pues en el mes de marzo de este año se anunció que ya de forma generalizada antes se habían visto estas medidas en las capas polares del planeta y en algunas otras regiones segmentadas y distantes pero ya de forma generalizada ya se han detectado 400 partes por millón de CO2 en el ambiente es un montón. y ese es, no solo es un montón es el umbral que marca el punto donde hay ya efectos de inercia que aunque mañana dejemos de generar CO2, ya el daño es predecible, ya sabemos que vamos a sufrir unos daños, unas consecuencias enormes, pero bárbaras, en el clima que nos va a afectar y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo van subiendo los niveles del mar, los calores bestiales que estamos teniendo. Los la, fríos en Estados Unidos, unos inviernos que nunca se habían visto. Y, y huracanes con una fuerza tremenda, eh, la, los periodos, la, la pluviosidad cambia, ¿verdad? A lo mejor tenemos periodos de sequía y de repente tenemos estas... Agua además de que no podemos hacer exacta, nada con ella. Exactamente. Pues todo eso está ocurriendo. Y eso, ese umbral lo pasamos en marzo del 2015. Eso a mí, pues, me preocupa un montón. Y no solo a mí, ¿verdad? Los expertos que realmente saben sobre el asunto. Pues hay que el, el Estado tiene que concienciar y tiene que moverse rápidamente. Porque no podemos ser eh, espectadores de estos cambios. Tenemos que ser actores y cambiar el curso que lleva la humanidad para poder mejorar eh, nuestra condición y la de futuras generaciones que se van a enfrentar a unos retos terribles, terribles, terribles. Así que pienso que eh, es mucho más lo que se puede hacer, no solamente desde el punto de vista del Estado, sino también de organizaciones privadas, organizaciones como la nuestra, el U.S. Green Building Council, eh, eh, otras organizaciones que apuntan a la conservación de energía, el Departamento de Energía Federal, los programas Energy Star, etcétera, etcétera. Son todos sistemas que se deben, los cuales deben utilizarse para educar continuamente al público, continuamente, continuamente, continuamente. Nosotros recién, de hecho, cuando vendimos estas dos unidades de vivienda, los que, están, los que finalmente compraron las viviendas estaban escépticos a la idea de mudarse a una casa verde y el pago adicional, etcétera, etcétera. Pero ahora que se, se han mudado, llevan ya varios meses viviendo en las viviendas, poco a poco se van ajustando, se van dando cuenta del beneficio de tener un sistema que genera electricidad y que se la puede vender a la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces su factura llega más pequeña, eh, menos de la ya ¿Y eso
0: ya de por sí funciona? Eso, Porque ellos, de, ellos de, de inicio tenían una resistencia a eso y a que eso se hiciera.
1: Pues ya se está haciendo con más o menos frecuencia en viviendas. Yo quisiera que fuera más con más es más más es más eh, se ve con más frecuencia en negocios en, en pequeños negocios y en algunos comercios, pero no hay duda de que la autoridad de energía eléctrica pone un montón de impedimentos para que el proceso se pueda dar con agilidad, ¿verdad? Cada día eh, aparecen nuevos requisitos, eh, ponen más trabas. Eh, tengo que decirlo de esa manera, ¿verdad? A nuestros amigos de la Autoridad de Energía Eléctrica es eh, hacen muy difícil, muy muy difícil. No solo para el diseñador, sino también para el contratista, para el subcontratista que instala estos sistemas, le hacen la vida imposible. Así sí. que hay necesidad de agilizar todo ese proceso de permisos y de certificaciones para poder este, popularizar y generalizar esta instalación
0: y yo de hecho esta pregunta yo no, 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 no está aquí tampoco se me acaba de ocurrir sencillamente, yo siempre he pensado por ejemplo en Puerto Rico hay una serie de factorías que están vacías que son del tiempo de cuando Puerto Rico estaba en la etapa de la aguja no y aparte de eso inclusive hay varias farmacéuticas que están por ahí vacías también y nosotros si algo en Puerto Rico hay a montón es ingeniero y gente talentosa ¿por qué nosotros no fabricamos nuestras propias baterías nuestras propias celdas solares y, y, y hace, o sea, nos movemos hacia eso de lleno, y, y inclusive el, el portaestandarte de eso pudiera ser la, la autoridad de energía eléctrica. Dedicarse ellos a producir celdas solares y, pro, y a producir baterías y a darle mantenimiento. Y según te cobran la luz, pues, qué sé yo, cobrarte un contrato de mantenimiento por el sistema fotovoltaico, porque y, ellos
1: son expertos en eso. Exactamente, precisamente esa propuesta se le ha hecho a la autoridad de energía eléctrica de que su negocio no es solamente vender energía, sino también es poder ayudar a administrarla, ¿verdad? Unos servicios que podría dar la autoridad serían... Auditorías de energía para ayudar al consumidor a reducir sus consumos y se cobra por ese servicio. Pues claro. Puede también, ¿quién mejor conoce los abonados que la misma Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Quién mejor conoce a los que consumen energía en el país? Pues, pues se le puede diseñar un sistema fotovoltaico, vender el sistema fotovoltaico, eh, eh, financiar, darle el financiamiento para los sistemas. Eh, todo esto que tú has comentado también, pues todos son estrategias que puede utilizar la autoridad para a llegarse fondos adicionales, verdad, incluyendo, entre otras, estaciones de recarga de vehículos eléctricos, verdad, que ya está empezándose a hacer algo en Puerto Rico. O sea, ya la, el, la Oficina Estatal de Política Pública Energética en Puerto Rico está en el proceso de instalar 10 estaciones de carga para vehículos eléctricos a través de toda la isla. Ya tienen unas puestas instaladas en la Autoridad de Energía Eléctrica ahí en Santurce a manera de experimento. Eh, pues la autoridad tiene ahí un potencial enorme. O sea, más allá de vender electricidad a los consumidores residenciales, hay el potencial para vehículos, hay el potencial de instalar, financiar, mantener, operar sistemas fotovoltaicos, sistemas de aerogeneradores... Auditorías de energía, etcétera, etcétera. A los etcétera.
0: generadores que generen, de verdad, no que le pongan lupa, que den vuelta. Es,
1: exactamente. <risa> que hay, hay hay, un buen ejemplo aquí, ¿verdad?
0: <risa> este, De hecho, hace, yo creo que ya hace un año que yo cubrí en el programa, para aquellos que tengan duda, que el auto, que el auto eléctrico viene. Hace como un año yo cubrí en el programa que eh, Rockefeller, creo que es Nelson, el, el, el más reciente de los Rockefeller, se salió del mundo de los hidrocarburos. Vendió todo lo que tenía invertido en hidrocarburos y se salió de ese mundo y se va a dedicar y que a tecnologías verdes, dice él. Y yo digo que eso no es otra cosa que the writing on the wall. O sea, el individuo ve que el hidro, los hidrocarburos van para abajo y que lo nuevo van a ser las tecnologías verdes, los autos eléctricos y otro tipo de cosas. Pues él se mueve su inversión porque él en un Instancia, un capitalista mueve su inversión en una dirección diferente, y pues, si tú estás pendiente y estás viendo lo que pasa, pues si, sabes, si tienes alguna duda de que el carro eléctrico viene, lo que tiene que observar es esas cosas.
1: Eso es eh, eh, como tú dices, the writings on the wall Eso está ahí, está patente, todo el mundo lo está viendo, pero Puerto Rico, como que no, 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 está ciego, ¿verdad? Este hay un dicho que dice, eh, resumiendo eso que tú acabas de comentar, que en la medida que nosotros Consumimos más energía de fuentes fósiles, más alto se va poniendo el precio y mientras más energía renovable utilizamos, más bajan los precios de esos sistemas.
0: Sí, por la, que... por la ley de Moore creo que es el que decía que todos los años se va a reducir en un 10% todo lo que sea tecnología. De hecho, este, eso ha sucedido por los últimos 50 años. La, las cosas que este año son lo último, el año que viene, pues ya están pasadas de moda y te cuestan una cuarta parte de lo que te costaban este año y así por el estilo, ¿no? Este, yo pensando, ahorita hablábamos de las casas inteligentes y las casas verdes y todas los, las cosas que hay que hacer para que sean inteligentes y sean verdes. Eh, hay un, un factor de obsolescencia. ¿Cómo yo puedo, si yo quiero eh, moverme en la dirección de una construcción verde o una construcción este, inteligente, asegurarme de futurizar, si le podemos llamar así entre comillas, mi inversión, que no se me muera en las manos, que no se me obsoletice?
1: Hay un término que está utilizándose con más y más frecuencia. Es el término de resiliencia <coughs> en el diseño y construcción de edificios resiliencia se refiere precisamente a eso, ¿Cómo nosotros podemos diseñar edificios que puedan adaptarse a cambios en el clima a cambios económicos a cambios digamos en la frecuencia de huracanes a terremotos a la obsolescencia de los mismos equipos ¿Cómo nosotros podemos diseñar edificios que puedan adaptarse a eso sin que en el transcurso de esa vida útil del edificio tengamos que hacer unas inversiones enormes para lograr esos cambios pues ya se están diseñando edificios que apuntan en esa dirección. Solo, nuevamente, para tener sentido de eh, escala, tamaños y, y aclarar las ideas. Ya, por ejemplo, se hace, se están eh, estudiando hormigones, por ejemplo, que se limpian de forma automática con la exposición al sol.
0: ¿okay? ¿Cómo que se limpian? O
1: sea, tú sabes que... O sea, los, se le va el
0: hongo negro ese que le sale o sea, por fuera.
1: Exactamente. Mientras estén expuestos al sol, entonces las fachadas este, oeste y sur reciben bastante sol durante el año, pues esas fachadas se pueden hacer de tal manera con estos hormigones especiales que se está experimentando para que con el transcurso del tiempo el mismo hormigón ayude a que con la lluvia ese ese hongo que se le forma se le, se le eh, se remueva. No hay que lavarlo
0: con el pressure washer. Y
1: que a veces que ni siquiera se forme, ¿verdad? Por ejemplo, en una uh -huh. fachada sur es presumible pensar que ni siquiera se va a formar ese hongo ahí porque va a tener estos componentes en el mismo hormigón. También se está experimentando con hormigones que se reparan solo que tienen componentes químicos en su estructura eh, de, 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 eh, del hormigón, del cemento, perdón. Y entonces cualquier fisura que sea relativamente fina el mismo hormigón empieza con su reacción al ambiente a rellenar esas, esas mismas grietas. O sea que hay unas posibilidades enormes. Nosotros en las casitas estas que recién estaba comentando, incorporamos uno de esos elementos, le llamamos transformabilidad pasiva. Y el concepto de transformabilidad pasiva es uno donde el usuario... Puede cambiar los interiores del edificio, de cuántos cuartos tiene, yo puedo hacer un cuarto más grande, uno más chiquito, en vez de tres habitaciones puedo tenerlo de una habitación o puedo tenerla de dos o la puedo tener de tres, cambiando, subiendo y bajando unas paredes, moviendo unos closets, y podemos entonces transformar la vivienda según cambia la composición familiar de la estructura sin que entonces eh, lleguemos, sin que o sea disminuyendo la el periodo de obsolescencia de la casa, ¿verdad? Si nosotros tenemos una casa típica de tres habitaciones dos baños, sala, cocina, comedor etcétera, etcétera, y los, los, los hijos pues ya a los 19, 20 años se van de la casa, van a hacer su uh -huh. vida profesional, etcétera se quedaron esos dos cuartos básicos ¿qué ocurre con eso? Bueno, pues la en esta vivienda, la gente vende,
0: vende la casa y compra una más pequeña eh,
1: exactamente, pues eso es porque llegó, la casa llegó a su estado de obsolescencia porque no cumple las necesidades en ese momento de su estructura familiar. Pues en estas casas que diseñamos existe la posibilidad sin tener que entrar en procesos de demolición ni de reconstrucción, sencillamente moviendo paredes y closets.
0: O sea, porque son como quien dice desarmables.
1: Son los closets están sobre ruedas y forman un pasillo okay. y entonces se le pone un freno a las ruedas de los closets, se le saca el freno a las ruedas de los closets y los ruedos son reposicionables y podemos cambiar toda la estructura interior de la habitación, de la, de la casa para tener una habitación o dos habitaciones o tres habitaciones o una oficina domiciliaria y una habitación. O sea, existen una plétora de posibles escenarios. Entonces es como el concepto podríamos tal vez decir que es una vivienda que en lugar de tener un, una planta de piso un floor plan ¿verdad? como se le dice en inglés uh -huh. pues tiene una para cuando la casa tiene 10 años tiene otra planta de piso para cuando la casa tiene 15 años otra planta de piso cuando tiene 20 años y otra planta de piso cuando tiene 30 años es un sistema de eh, un edificio inteligente ¿verdad? llevémoslo al extremo un edificio inteligente sería tal vez capaz en un futuro de que la planta de piso pueda ajustarse y que entonces yo tenga un floor plano o una planta de piso de un edificio para los lunes, miércoles y viernes de una manera, los martes y jueves lo tengo de otra manera y los fines de semana lo tengo de otra manera. O sea que es el mismo edificio con tres estructuras diferentes que operan y se reorganizan en función de los sistemas de inteligencia del edificio en conjunción con las estrategias de sostenibilidad.
0: Inclusive a lo mejor Podría hacer una cosa por el día Y otra por la noche ah, Distinta, el sí. mismo edificio Seguro que sí seguro O sea, dedicarlo que sí. a fines distintos, ¿no? Oiga, y en términos de Que propicien eh, o, o, Que propicien real, Realmente la resistencia al cambio Eh... Se hace, Qué se está haciendo en eso? Por ejemplo, la gente ve lo, la, los edificios verdes e inclusive en algunos casos las estructuras inteligentes como estructuras pequeñas, incómodas, frágiles de, piensan que son cosas que bien, aquí en Puerto Rico la gente vive pensando en los huracanes, por ejemplo eh, habrán otros países, por ejemplo donde vivirán pendientes a los temblores y otro tipo de problemas ¿no? Eh, 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 en ese tipo de, que, que si vamos a verles un elemento de educación ¿qué se está haciendo en esa dirección? Porque yo creo que, o sea, si no se hace algo en esa dirección, o sea, de nada vale hacer las estructuras si no, la gente no las compra.
1: Eso es así. Yo creo que la educación es un elemento absolutamente esencial y fundamental en todo esto. Eh, ya las escuelas de arquitectura, todas las escuelas de arquitectura en Puerto Rico tienen sus programas de sostenibilidad y de edificios inteligentes donde los estudiantes se educan en estos procesos, en estas tecnologías, de tal manera que cuando salen a practicar la profesión, ya están entrenados. y Entonces, esa práctica profesional no ve los edificios inteligentes y los edificios sostenibles como la excepción, sino como la regla.
0: Y usted dice todas las, las escuelas de, de la arquitectura, arquitectura y de
1: ingeniería añado eh, también, sí. Ah,
0: ok. Sí, por eso. Porque que yo sepa, por lo menos que yo conozca, estaba la de la
1: UPI y la del Politécnico. Hay más. Sí. De arquitectura me refiero. sí sí existen, ¿Hay más Ahora hay cuatro escuelas. Está... La escuela de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, que fue la primera, la pionera verdad en el, la educación de arquitectura en Puerto Rico, la segunda la Universidad Politécnica en Atorrey, la tercera la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Ponce, tiene ah, okay. es una escuela de arquitectura, y la Universidad del Turabo recién está iniciando también un programa de diseño y arquitectura. O sea que hay cuatro, cuatro recintos donde se pueden entrenar personas para el diseño de estructuras y de objetos también.
0: Y estas cosas que nosotros estamos hablando, ¿se estudian como una especialidad o son una clase que uno tiene que coger para pasar el bachillerato?
1: Pues antes, antes al principio, cuando se estaba iniciando todo el discurso de la sostenibilidad, pues había un curso particular de sostenibilidad, ¿ok? Ahora no solamente existe ese curso, ¿verdad? Que es un curso introductorio sobre la sostenibilidad, sino que todo el currículo ha sido permeado con la idea de la sostenibilidad. O sea que ah, si en hace, digamos, 15 años atrás había un curso que hablaba sobre sostenibilidad. Estos son los principios básicos de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pues se quedaba eso como un curso aislado. Hoy día todo eso se integra a todo el resto del currículo, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso de diseño, ya lo que se dice en el curso introductorio se aplica en el curso de diseño ya entonces un estudiante no solamente lo oye de un conferenciante sino que lo aplica en los proyectos de diseño que desarrolla en el taller de diseño de arquitectura y lo mismo también con el curso de tecnologías, de plomería electricidad, de estructura, etcétera etcétera todos esos componentes de sostenibilidad han permeado todos los todo el currículo en pero, las diferentes universidades Pero hay tal cosa como un arquitecto especialista en,
0: en en edificios verdes o en edificios inteligentes como lo hay un arquitecto paisajista, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, ya hay grados, ¿verdad? Ya hay grados eh, en diferentes universidades. En Puerto Rico todavía no hay una concentración en sostenibilidad porque se da por sentado que el currículo entero va, se va, va, va a estar permeado con esta, con esta filosofía que cualquier arquitecto que salga de estas universidades, de los cuatro programas de arquitectura que hay en el país, sale ya con la conciencia verde, pero a nivel de maestría y doctorado, ya hay algunas universidades en diferentes partes del planeta, en España, en Estados Unidos, donde usted puede hacer una concentración y entonces especializarse en los conceptos verdes. Existe también un proceso de acreditación eh, a través del U.S. Green Building Council para eh, gerenciar los procesos del sistema LEED. Se conocen como LEED Accredited Professionals o profesionales acreditados en la gerencia del sistema LEED. Así que hay personas que también se dedican a eso y hay multiplicidad, ¿verdad? Yo pienso que de la misma manera que cuando se iniciaron los sistemas de computadora en la industria del diseño y construcción de edificios, habían personas que se especializaban estrictamente en la fase que tenía que ver con las computadoras y a, hoy día ya eso está generalizado, ¿verdad? Todos los arquitectos... El que no
0: sepa, AutoCAD está, está
1: en la prehistoria. Todos los arquitectos <risas> practicamos y hacemos nuestros planos, nuestros diseños con computadoras. Así que lo mismo me parece a mí que va a ocurrir, ¿verdad?, con los conceptos de sostenibilidad. Todas estas ideas de de especialidades y subespecialidades, etcétera, yo creo que con el tiempo poco a poco de ser la excepción se convierten en parte del mainstream, ¿verdad? Se convierten en parte de la médula, de la dirección general de la profesión y entonces no habrá necesidad de especializarse, sino que ya se da por sentado que todo el mundo va a ser edificios verdes.
0: De hecho, había un arquitecto bien famoso americano, eh, Lloyd Wright, que una de las cosas que lo caracterizaba era que él hacía las, las edificaciones que se armonizaran con todos sus alrededores ¿no? y de hecho hay una casa bien famosa de él que tiene un árbol en el medio y todo ese tipo de cosas y yo imagino que ese individuo cuando él estaba vivo él debe haber sido un aborto de la naturaleza lo mirarían
1: bien extraño o sea ¿qué, qué, qué es lo de este individuo? Bueno. tú sabes Frank Lloyd Wright se considera en Estados Unidos como tal vez el sí, arquitecto sí pero es ahora sí, sí, pero sí. cuando estaba vivo imagino que lo mirarían bueno, en dirían que
0: tipo extraño
1: en su época era bastante controversial pero eh, rápidamente adquirió no solo este eh, eh, estatura de un arquitecto de gran talento y de grandes influencias verdad que influenció a un montón de otros arquitectos su obra, muchas de sus proyectos son proyectos seminales, o sea que, que desde ese proyecto en adelante la historia de la arquitectura cambia eh, por ejemplo eh, una de las casas que tú has comentado que se llama Falling Waters, donde hay un río que más o menos atraviesa parte de la estructura pues eh, son en ese momento los conceptos de sostenibilidad todavía estaban en estado embriónico, o sea, a duras penas. el término ni siquiera se había acuñado, de la misma manera mi profesor de doctorado, Richard Buckminster Fuller, también hablaba de los conceptos de sostenibilidad, pero en aquel momento no se le conocía como sostenibilidad, ¿verdad? pero sí eran conceptos que no eran, digamos, eh, la norma, pero sí se estaban discutiendo ya en la palestra de la profesión, no necesariamente en la palestra pública de la sociedad en general.
0: Oye, para el ciudadano común, el, o sea, el ciudadano a pie, que no tiene nada que ver con el mundo de la arquitectura, ¿se está haciendo algún tipo de esfuerzo para que entienda por qué estas cosas son importantes inclusive las procure? Eh, las escuelas a nivel elemental y superior e inclusive en la misma universidad porque porque de nuevo o sea una en una ecuación usted tiene oferta y demanda y por un lado por acá usted tiene mucha gente los arquitectos empujando el asunto de las de la casas inteligentes y las casas sostenibles pero si por acá no hay demanda procurando eso pues la ecuación está aquí, está está
1: echada de un lado no
0: este pues
1: eh tengo que decir que sí, que ha habido algún adelanto en eso. Yo personalmente siento, eh, en mi práctica profesional, nosotros hemos diseñado ya tres escuelas ecológicas. La primera se llama Niños Uniendo al Mundo, una escuela ecológica en Caguas, en el barrio Río Cañas de Caguas una escuelita muy modesta, ¿verdad?, con un presupuesto que se hizo muy modesto, pero que atiende todos estos conceptos de sostenibilidad desde el 1999-2000, por ahí, cuando estábamos construyendo la casa ausente, para esa misma fecha estábamos haciendo esta, esta escuelita. Eh, y lo mismo entonces con la Escuela Ecológica de Culebra, que terminamos en el 2006, y la, escuela, la nueva Escuela Ecológica de Dorado, que terminamos en el 2012. Son tres ejemplos de escuelas que son sostenibles donde los currículos de los estudiantes se han adaptado para que tengan conciencia de que el edificio donde están estudiando tiene todos estos componentes y entonces por ejemplo el curso de matemática en lugar por decir un, un, una, una una experiencia muy particular una maestra en lugar de sumar china, seis chinas con cinco manzanas pues a lo mejor suma seis paneles fotovoltaicos y cinco lámparas LED ¿verdad? entonces como las pueden ver en la instalación donde están estudiando, y profesora, que que es son Por, cinco paneles eso, fotovoltaicos, ¿verdad? pues véngase, vamos a subir al techo y vamos a verlos porque en la escuela los tenemos, ¿verdad? ¿Y qué es una lámpara LED? Pues mire, vamos a ir a este sitio, a esa, y la puede señalar y todo, ¿verdad? O sea que el, el currículo se adapta al edificio y es, yo me siento muy emocionado porque estos estudiantes ya salen con la convicción. De que un ambiente construido Puede estar en armonía con la naturaleza Desde que son chiquitines, ¿verdad? En Culebra a mí no se me olvida eh, Y en la, de, en la de Dorado Hay un, un niño, un estudiante muy, muy aplicado Que con orgullo dice Cuando lo recibe a uno o sea, Hola arquitecto, ¿cómo está usted? Mire, nosotros hicimos esto y esto y esto Y me habla de las cosas ecológicas y sostenibles Que están haciendo en la escuela Qué chévere, Y cuando llega la visita <risas> el Ese muchachito dice usted está llegando a una escuela especial esto no es cualquier escuela y le explica entonces todo lo que está ocurriendo lo que estamos haciendo cosechando aguas de lluvia etcétera etcétera o sea que esos estudiantes ya van con una mentalidad completamente diferente a nuestra generación ¿verdad? donde nosotros nosotros yo nací en el 52 eh, tú me dices que tiene yo nací en
0: el 54
1: 54
0: pues eh, o sea que estamos no, en la misma cuando generación cuando éramos pequeños a mí no más nadie me habló de nada de eso nada
1: de eso ¿verdad? y de hecho Parte de los problemas en que estamos se debe precisamente a la actitud que nosotros asumimos, ¿verdad?, eh, como adultos, eh, de la década de los 50 y los 60 y los 70, que fueron desastrosas desde el punto de vista ambiental, pues eh, pues ya los niños ya están, ya los niños son los los maestros de sus padres, ¿verdad?, Desde el punto de, de, esto, de en estos asuntos de sostenibilidad eh, eh, conservación de energía, conservación de recursos, eficiencia conservación, etcétera, etcétera
0: de hecho la generación nuestra que es la generación que le llaman los baby boomers eh, una de las cosas que la caracteriza es que tenemos una mentalidad de lo desechable o sea es consumir y tirar para el lado, consumir y tirar para el lado y, y los equipos Inclusive lo, Los equipos tecnológicos Casi todos Siguen esa misma filosofía Hoy en día Usted no encuentra a Quien repare nada es Porque así. todo es Este com Compra otro Y tíralo para el lado Y lo, los teléfonos Y las tabletas Todo O sea Inclusive vienen sellados Ni la batería Se le cambia Y entonces Uno a veces se pregunta ¿Y a dónde va a parar Todo eso?
1: Pues es una <ríe> Es una discusión Que está entrando ¿Verdad? Muy Muy de lleno Y más recientemente ¿Verdad? ¿Cuán sostenible o cuán verde es la industria de las comunicaciones digitales, cuán verde es un celular, un teléfono inteligente, cuán verde es una computadora. Y uno podría decir, caramba, son muy eficientes. Pero cuando uno empieza a considerar todo ese escenario que tú acabas de pintar, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los teléfonos que se obsolescen? Y el grado de obsolescencia de un teléfono inteligente... Dos años. Sí, a veces hasta menos, ¿verdad? Pues ¿qué ocurre con todos ellos? Se lanzan, se pierden, tienen... Eh, metales que pueden hacer eh, grandes eh, con, eh, pueden contaminar grandes espacios de eh, grandes espacios naturales, cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Pues todo eso hay que pesarlo para que entonces lo que por un lado es bueno no se contrarreste por el otro lado con lo que es malo. Así que hay que hacer ese balance fino, ¿verdad? Pero todo, en términos generales, ¿verdad? No, no puedo eh, categorizar esto. Pero de forma general, la tendencia es que en la medida que utilizamos la información, las comunicaciones, los sistemas digitales, eso nos ayuda enormemente a impulsar la, la agenda de sostenibilidad. Ya casi estamos
0: acabando, de hecho tengo una pregunta que tiene que ver con Los americanos tienen un dicho que dice que you have to put your money where your mouth is, ¿verdad? Uh -huh. En ese aspecto, qué tipo de incentivo hay en dos direcciones, en la dirección de la construcción de, de edificios y edificios y casas que sean inteligentes y sostenibles, y en el caso del financiamiento de esas, de, de esas, eh, ¿cómo se llama? Esas estructuras, porque luego que las construyas y si la gente no las puede comprar, pues de nada sirve. Eh, de hecho, eh, me acaba de surgir otra, otra pregunta que no, bueno. Eh, yo tengo un amigo que vive en Bayamón en una casa que supuestamente es inteligente pero la casa lo que tiene son tubos vacíos aquello no, <risa> de inteligente no tiene nada porque el, supuestamente la casa es que tiene toda la tubería pues si tú la quieres ser inteligente le pone todos los equipos pero lo contrario vive en una casa torpe porque <risa> o sea, allí no hay nada que sea automático ¿no? este... Pero, pero eso, no sé si quer querramos hablar de eso. Pero de todas formas, volviendo a lo que le decía, o sea ¿qué se está haciendo en Puerto Rico en esas dos direcciones? Primero, para fomentar la construcción de, de casas y edificios inteligentes y verdes. Y por otro lado, para que la gente los pueda comprar.
1: Muy bien. <coughs> eh, y lo, lo que voy a decir lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos estas dos, de hecho, en, justo cuando yo terminé la casa la casa ausente en el año 1999. Yo recuerdo que en el 2005, si recuerdo bien, en el 2005 las, la Asociación de eh, Evaluadores, los tasadores de Puerto Rico me invitaron a hablar sobre eh, las construcciones verdes y la, la tasación. Y yo recuerdo que en esa conferencia yo hablé de cómo tasar un árbol cuál era el beneficio que nos daba un árbol y contrario a mis años más jóvenes donde yo me amarraba el tronco de un árbol y, y decía que no, este árbol no se puede cortar porque tiene unos beneficios intrínsecos, etcétera, etcétera lo hacía de manera casi visceral, ¿verdad? Era religiosa religiosa y emocional pero hoy día estas cosas se pueden medir científicamente y calcular al pelo cuántos BTU menos de aire acondicionado yo voy a utilizar si tengo el beneficio de la sombra de un árbol, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo traté de impulsar esa idea en los tasadores en Puerto Rico, pero pues era todavía en aquel momento era muy al Practicar inicio. Predicar en el desierto, bien difícil. <risa> Más recientemente tuvimos una experiencia interesante porque estas viviendas que nosotros diseñamos que tenían todos estos componentes al momento de hacer la tasación, los tasadores no estaban preparados para hacer la tasación, no sabían cómo valorar la vivienda algunos de ellos ni sabían lo que era el sistema LEED, no sabían ni lo que era el sistema Energy Star, no sabían los beneficios que supone el tener un sistema interconectado con la red de la Autoridad de Energía Eléctrica y poderle vender energía a la autoridad, o sea todos esos conceptos no entraron en el proceso de valorización de las viviendas, así que eh, nosotros entendemos y ya ahí se están tomando pasos también eh, iniciales ¿verdad? El primeros pasitos para que todos los tasadores en Puerto Rico se entrenen en lo que son los edificios verdes los beneficios que tienen, cuáles son las inversiones que se hacen, cuáles son los beneficios que se obtienen de esas inversiones a, media, a corto, mediano y largo plazo o sea, todo eso ya está Eferveciendo Y lo que antes Ni se discutía Ahora se está empezando A discutir
0: De hecho La internet en Puerto Rico Es primitiva Totalmente sí, está, está, primitiva
1: Estamos en el siglo XIV Todavía en eso ¿Verdad? Sí señor
0: Y eso Yo yo no, yo no Desde el punto de vista De tasación No sé qué aportaría eso Pero yo creo que Si digamos En tu casa Hay fibra óptica Eso Debe a, añadirle valor A una estructura Por
1: ejemplo bueno, en esa misma línea, uno de, de los elementos que nosotros concienciamos a los tasadores que hicieron la tasación de estas viviendas más recientemente, es cómo en Estados Unidos, cuando se vende una casa que tiene la certificación Energy Star, el vendedor, el realtor, pone al frente, esta es una casa Energy Star. Anuncia, Energy Star Certified, cosa de que el consumidor, el potencial cliente que pueda aspirar a comprar la casa, sepa, mira, esta casa es Energy Star, esta casa de salida, por lo menos es 20% más eficiente que una casa convencional, de salida. ¿okay? Uh -huh. O sea que esos elementos también se están dando, también requieren eh, educación, hay instrumentos que se podrían empezar a adoptar localmente que todavía no se han hecho, como por ejemplo las hipotecas de eficiencia energética. ¿verdad? Una hipoteca de eficiencia energética parte del supuesto de que si se diseña una estructura esto está diseñado las hipotecas de eficiencia energética están diseñadas para vivienda si yo tengo una vivienda que por su diseño va a consumir digamos 200 dólares menos de energía eléctrica que lo que consume esa misma vivienda convencional el mismo tamaño la misma cantidad de cuartos etcétera, etcétera pero esta consume 200 dólares menos en una hipoteca de eficiencia energética la, la institución de financiación toma esos 200 dólares como un ingreso adicional que tiene el que va a comprar. Sí, porque todo lo que tú no gastes es ingreso. Es como un ingreso, exactamente. Entonces, eso le permite tener un margen prestatario mayor, y al tener un pre margen prestatario mayor, eso le permite, a su vez, poder hacer la inversión en estos sistemas de fotovoltaicos, material de aislamiento, etcétera, etcétera. O sea, que hay una retroalimentación en ese ciclo, ¿verdad?, de financiación y beneficios de sostenibilidad. Pero en Puerto Rico todavía no tenemos ningún banco que esté haciendo ese tipo de financiación. Ya se está haciendo bastante en Estados Unidos y en algunos otros países en Europa, por ejemplo. Pregun eh, pregunto, ¿de quién es el trabajo de
0: promover ese tipo de cosas? ¿Del Colegio de Arquitectos? Pues, o del de ingeniero, quizás, yo, no sé.
1: Para mí yo creo que es más desde la perspectiva de los tasadores y de los rialtos, de los que venden, compran propiedades, yo creo que hay, y de los banqueros, obviamente. Pero lo que pasa ¿verdad? es que esa
0: gente son legos en esos temas, los que saben de eso son es, ustedes.
1: Exacto, pero nosotros estamos educando. A lo mejor podrían hacer, lo que se yo, un esfuerzo conjunto. De hecho, lo estamos haciendo ya, lo estamos haciendo, el Colegio de Arquitectos está haciendo continuamente, ¿verdad?, eh, eh, alianzas con otras organizaciones. Yo, por ejemplo, estoy en conversaciones con la Asociación de Tazadores de Puerto Rico para dar una serie de seminarios para ilustrar, etcétera, etcétera. Y lo hicimos ya también con los Realtors también. Eh, pero creo que los bancos, los Realtors y los Tasadores, esos tres, van a llevar una voz sustancial en, eh, en armonía con los proyectos y los diseños que nosotros como arquitectos e ingenieros hacemos. Eh, lo otro que también quiero apuntar es que ya se están haciendo, eh, eh, ya, ya existen in instrumentos de financiación para sistemas fotovoltaicos, por ejemplo. Eh, el Banco Popular, por ejemplo, nos contrata a nosotros para nosotros evaluar sistemas propuestas de sistemas fotovoltaicos.
0: ¿Pero eso a nivel de individuo o a nivel de construcción? O Ajá. sea, digamos, ¿yo puedo hacer una urbanización completa con celdas solares
1: en los techos? Bueno, lo, lo que está haciendo el banco ahora es instalaciones comerciales, ¿verdad? Eh, si hay, un digamos, una ferretería, por decir un Ajá. ejemplo, que interesa instalar un sistema fotovoltaico y quieren hacer la, eh, su, su proceso de financiación a través del Banco Popular pues el Banco Popular me llama a mí me dice mira Bruña chequeate esa instalación lo que proponen hacer Dinos si eso es viable o si no es viable, si está orientado en, el, en, la, la, en el, la, la manera correcta, si la propuesta es como debe ser, si lo que dice el vendedor realmente es lo que es. Nosotros hacemos ese análisis, hacemos un análisis también de periodo de, de recobro de la inversión, etcétera, etcétera, se la damos al banco y en función de esa evaluación el banco entonces decide financiar o no el, pro, el proyecto de eh, fuentes renovables. O sea que ya ese proceso se está dando. Y hay otros bancos que lo están haciendo también, pero el Banco Popular creo que ha sido pionero en esto. Eh, o sea que hay ya unos primeros pasitos. Yo creo que vamos bien despacio nuevamente. Hago hincapié en esos 400 partes por millón que a mí me vuelan la cabeza porque estamos en el umbral. Estamos en... In the beginning of the end qué es lo que pasa?
0: Yo, yo lo que veo en esa dirección Es que la gente no le puede poner El dedo encima a ese problema O sea, el, el hecho de que un oso Polar esté viviendo en un pedacito De hielo, como yo he visto en A veces en una caricatura, que tú ves el oso Así con las cuatro patitas en un pedacito de hielo Flotando en el agua, ese tipo de cosas eh, El hecho de que eso suceda Allá, a mí, acá en Puerto Rico Yo no lo veo, y como no lo veo Pienso que no me afecta cuando sí me afecta, ¿no? Eh, sí. De hecho hay un documental que <coughs> yo le digo a todo el mundo que si no lo ha visto que se vaya y lo vea, que se llama Chasing Ice. Es un documental que lo hizo un fotógrafo. Uh -huh. Y este individuo se fue a retratar cómo retrocedía un glaciar sí, sí, en 10 años.
1: Lo ha visto,
0: sí. o sea, es una cosa que te paran los pelos. O sea, tú ves como la capa de hielo se va echando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Acá el en Puerto Rico nosotros, pues lo más bien, gracias, yo voy a la playa y sigue estando el agua allí, qué sé yo qué. Pero, pero déjame decirte, yo soy fotógrafo paisajista. Los otros días me fui a retratar con Zoraida por la costa sureste de Puerto Rico y tuve la erosión, como el mar se está metiendo para adentro. Eso está allí en la cara eso de uno, así. uno lo puede ver.
1: Eso es así. así el que no quiera prestar atención, allá él, pero mm. eso se ve allí. Pues yo creo que parte de la dificultad de, 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 es uno de percepción. Y es que una muerte de un tiro en la cabeza que uno ve es impactante ¿verdad? es horrorizante de hecho pero el fumar no se ve tan horrorizante porque te toman unos cuantos años verdad, bastantes años en lo que tú empiezas que a ver se el te impacto pudre en los pulmones Ajá. en lo que ves el impacto real, o sea que eh, tenemos que eh, tal vez tener una óptica diferente de cómo es que van cambiando los ciclos de la naturaleza, tenemos que verlo de forma acelerada porque no podemos pensar, ¿verdad?, de que vamos a actuar cuando ya el problema esté encima de nosotros. Ejemplo, eh, recién yo publiqué una columna en el Nuevo Día sobre este asunto, cuando se, eh, se cedió en la operación y administración del aeropuerto de Puerto Rico. Es un contrato de 50 años que se vence en el, el año 2052. Y sí, nos parece una barbaridad, pero... 2052. Pero pregunto yo... De manera de forma retórica, aunque realmente subyacentemente no lo es, se tomó en consideración que probablemente para esa fecha ya la pista del aeropuerto está inundada de agua por los aumentos en los cambios climáticos la compañía mexicana va tiene planes de mitigación para que ese aeropuerto siga operando después del 2052 nos van a entregar el aeropuerto inundado tenemos que pensar en mudar el aeropuerto internacional de Isla Verde a otro lugar porque para esa fecha ya va a estar inundado Sí, porque la son? gente
0: jura que eso está lejos pero si tú lo miras arriba del aeropuerto a la playa lo que hay son qué sé yo 150 pies o 200 pies y
1: la diferencia en nivel de altura es despreciable, es una cosita de nada, o sea que con un aumento minúsculo que ocurra en el nivel del mar se ese, te aeropuerto, en la pista. ese aeropuerto se hace inservible, eso se consideró cuando se firmaron esos contratos yo pienso que no, es mi impresión no lo sé a ciencia cierta, pero mi impresión es que eso no fue un issue o no fue un elemento de negociación en ese proceso esos son los tipos de preguntas que nos tenemos que hacer, lo mismo con las plantas termoeléctricas que típicamente están cerca de algún cuerpo de agua sí. o del mar para hacer intercambios de calor cuando los niveles aumenten, tendremos que pensar en un escenario donde vamos a tener que reubicar todas estas plantas termoeléctricas. ¿Qué va a ocurrir con que está, eso? Que muchas están obsoletas, lo que va a tener que quitarla y poner una nueva. Exactamente. Pues todos son elementos que nosotros tenemos que empezar a discutir ahora. Es como no vamos a hablar sobre lo que el daño que hicimos ayer y los efectos que vamos a tener mañana, sino el daño que hicimos hace 20 años y los efectos que vamos a tener dentro de 50 años. Tenemos que ampliar esa visión hacia el futuro porque en ese futuro es que nosotros vamos a vivir Nuestros hijos sobre todo Exactamente, nuestra futura generación Así mismo
0: Y esas futuras generaciones, muchas, pero eso es otro programa Muchas de ellas <ríe> la actitud que tienen es de coger un avión
1: Lamentablemente No, no
0: están en la de resolver nada pues,
1: tampoco hay, hay mucho de eso, ¿verdad? Doctor Abruña eso, eso es ¿sí?
0: Doctor Abruña, una última pregunta y terminamos Y esta pregunta yo siempre la hago ¿Hubo algo de lo que yo
1: No le pregunté de lo que usted le hubiera gustado Hablar? Pues fíjese, tengo que confesarle que fue bastante exhaustivo en sus preguntas y bastante bastante somero, ¿verdad? Yo creo que cubrió todas las bases de lo que yo pensaba que me iba a preguntar y en efecto me preguntó, así que como periodista y comunicador lo felicito desde ese punto gracias, de vista. Gracias,
0: gracias. Pues nada, este, con eso damos eh, por terminada la entrevista y pues muchas gracias nuevamente por participar en Hablando de Tecnología. Siempre a tus órdenes, cómo no. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Agradecemos la participación del doctor Fernando Abruña en el programa de hoy. De hecho, aquellos de ustedes que interesen indagar sobre los servicios del doctor Abruña, lo consiguen en el 787-724-0987 o a través de su página de internet www.abrunanmusgrave.com. De hecho, le voy a incluir la información en la sección de enlaces de hablando de tecnología.com diagonal 0152. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología .com. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com Y si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricomygps.com. Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas de interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigo.